0: えそれではお時間となりましたので、ただいまより IMT カレッジズーム講座を始めさせていただきます。えー、本日の講座は AJOG の7月号、8月号、えー、合わせて4大ジャーナルの生殖医療関連論文となっております。どうぞよろしくお願いいたします。えそれでは、えー、早速ですけれども、吉田先生、お願いしてよろしいでしょうか
1: 。はい、それではよろしくお願いいたします。よろしく
0: お願いいたします
1: 。はい、ありがとうございます。私が今回読んだ論文は、あのアメリカでの、えっと、PCOS の発症率と有病率に関する論文です。で、まあ、最近アメリカではあの発症率が、うんとえー、若年化しているんじゃないかという問題とか,、まあ PCOS にえーかあの、PCOS を発症する年齢がこう低年齢化しているとか、それから、まあ、早く、早期診断で、その患者さんを、あの、ある程度、例えば、まあ、無月経とか無排乱とかいうのを予防して、まあ、PCOS も、あの、新血核系の病気になったりとかいう、有病率も高まってくるので、えー、それに関する論文です。それでは、下の方をお願いします。多能放射卵巣症候群の診断、発症率、発症率、有病率。および傾向に関して2006年から2019年までのアメリカにおける集団ベース研究ということになります。で、多、まあの方性卵巣はあ生殖年齢の女性において一般的な内分泌疾患ですけども、えー、PCOS は主に性化学的アンドロゲン過剰症、それから排卵機能障害、骨盤内構造上、あ画像上のあポリシあのえー、エコーで卵巣の多能法性卵巣形態を特徴とするというわけですね。そして、えー、さらに PCOS はインスリに抵抗性を示すことが多くて、えー、肥満とか不妊症となったり、えー、ひどい人は、えー、身体者機能障害で長期にわたるあ健康上の後遺症のリスクがあ認められるというわけですね。で、PCOS、アメリカでは、えー、の人は、えっ、ー、と、女性の7人に1人って言われて、かなり、えーえー、たくさんいるということですよねで。年間のな医療費が80億ドルを超えるということで、まあ、極端に高い発症率になっているわけです。そこで、うんと、おお。有病率に関、しかし、まあ今、疾患のですね、有病率に関する正確なアメリカの集団あーベースの推定値は得られてい,いないので、PCOS 患者さんの 75% が臨床診療で診断されている、推定されていると。世界における PCO 配送発症率の有病率推定値は、症例の確認、例えば患者からの報告とか、か診断基準、まあ、ロッテルダム基準っていうのが2003年に出ましたので、それの基準とかに、えー、を見たりとか、様々な、あの、定義があるんですけど、あとは、えっ、ー、と、調査された年、年、年及び集団、研究方法によって、有病率とか、それから、発症率も変わってくるっていうわけです。はい。またその下の方をお願いします。で、診断行動を使用した PCOS の発症率は200万人以上の女性を対象としたイギリスの大規模研究による報告のみで、まあ、発症率はとリスク1000人あたり 0.93 人っていうことだったわけですけど、まあ、えっと、健康貧乏訳している女性の集団ベースあ、ベースのデータにおけるアメリカの国際、えー、疾病分類 ICD の診断コードで定義された PCOS の有病率は、えー、2009年では 2.9% で、えー、集団広報ともいた世界的な研究において PCOS の過去の推定有病率は 0.9 から 41% の範囲であって、えー、アメリカとヨーロッパでも、まあ、さらにばらつきが認められたというわけですね。そこで今回、えーこれあのえっと、この研究ではです、ね、アメリカの女性患者の非選択候補とにおける PCOS の発症率と有病率の特徴を明らかにし、発,生を発,生率発症率と診断パターンを、刑事的傾向を評価して、えっと、これらの推定値に対する年齢、人種、民族、および医療機関の,しあの種類の影響を評価することにあるというわけですね。はい。じゃあ、その下、また下をお願いします。で、まあ、うんと、背景としては、あ他の補正ン子症候群、PCOS のは,は、生殖年の女性において最も一般的な内部疾病疾患ですけれども、アメリカではの発症率は推定値は存在せず、有病率の推定値が大きく異なっている。で、今回の研究の目的は、アメリカにおける集団ベース研究で PCOS の発症率、予備予率、傾向、年齢、人種、民族を診断した医療機関別に推定したっていうわけですね。はい、その下お願いします。えー、研究のデザインは2006年から2019年の、えー、約7年間ですかね。えー、で、えー、カイザー,ーパーマネイトワシントンに登録された患者の候補指的な研究でしたで。16歳から40歳までの女性で登録期間が3年以上で、その間に少なくとも医療機関受診があった全ての患者を対象としました。乱走的手術とか子宮的手術の起用がある場合には障害しました。えっと、PCOS の,の症例は国際疾病分類の診断コード。えー、国際疾病分類第9波 256.4 または第10波の E28.2 を用いて固定したと。研究開始前に PCO と診断された患者は発生率の発症率の推定から除外しましたと。で発症率は2010年アメリカの国勢調査データの,あの直接標準化を用いて年齢別に調整したというわけですね。発症率の,の時間的傾向はは、重線形回帰およびポアソン回帰、えー、年齢、人種、民族、予期間の種類別を用いて評価したとです。有病率は2019年末までに多能法性卵巣と診断された患者と定義しました。2011年から2019年まで新たに診断された700例のカルテレビューを行って、ドッテルダム基準を用いて、個体疾病分類コードにより、えっされた新規診断例を検証したというわけですねはい。その下また下お願いします。えっとす果ですけども、えっと7万八千六百人に相当する、えー、患者さんのうち17七7527人に相当する患んあの患者さんのうち、えっと十七万七千五百二十七人にををっと研究に適するということで,で、えーっと、そのうち2491件の PCOS の症例が到底されたということですね。診断時の平均年齢は 26.9 歳、平均 BMI が 31.6 で、まあ、若干やっぱり肥満気味の人が多いですよね。全体の発症率は1万人当たり 42.5 人で、えー、あったと。で、発症率は平時的変化はしなかったけれども、16歳から20歳では1万人当たり31人から 51.9 人に上昇したってうわけですね。26から30歳では12万人当たり 82.8 人から 45.0 人に減少したと。発症、うん、まあ、年齢が少し上がっていて、発症率が下がったってうわけですね、えー。発症率の一時的にわずかな減少傾向は、非ヒスパニック系白人のみで観察されたと、えー。医療機関別の発症率は刑事的にほとんど変化しなかった。2019年に、えー、人事に寄与したあ、まあ、患者 58,241 人のうち 3,036 人 5.2% が PCOS のおー国際疾病分,分類診断行動を有していたといですね。で、有病率はハワイとか、あの、太平パシフィックの、太平洋諸島民グループが 7.6% で最も高く、ついでアメリカ先住民及びヒスパニックのグループであってあげたっていうですね。えー、っと、PCOS の人はハワイとかアイランダーと、それから、えっと、アメリカの先住民の方ですね。えー、っとか、ヒスパニックのグループが高かったってわけですね。カルテレビューの結果、60% が確定的、また可能性の高い PCOS 群であると、であるとされ、14% が他の補正症あ、PCO である可能性があるとされ、17% があー他の補正卵巣症候群の確定ということになるわけですね。そして、えっ、ー、と、まあ、大体、えっ、ーえー、と、14から 17% ぐらいが PCOS で、えー、っと、になっているというですね。で、PCOS の確定的な症例、可能性が高い症例、また可能性のある症例の同定に対する国際、えー、疾病分類、分類診断コードの全体的な陽性的集率は 76%、95% 信頼から 72% からにあり、9% であったっていうわけですね。はい。またその下をお願いいたします。で、まあ結論としては、アメリカの広報と研究では PCOS の発症率が形式的に安定していることがあ観察されたと。PCOS 発症率のはえ、イギリスでは報告されたよりも4倍から5倍高かったというわけですね。PCOS の有病率 5.2% は以前に発表された国際疾病分類行動に基づくアメリカの推定値 2.9% のほぼ2倍であったと。ですねえー、人種、民族、医療機関の種類は、刑事的な変化には大きな影響を及ぼさないようであった、えー。新たな診断は、時間の経過と,とともに、若年性で増加し、高齢層では減少した。これはおそらく医師間、医師の間で、他の PCOS 症候群が長期的、健康転気に及ぼす影響に対する意識認識が高まり、予防への取り組みが改善したことにより、診療パターンの変化に関連していると思われるまた肥満率の増加が診断時の年齢を早めた要因となる可能性もあるというわけですね。まあ、要は PCOS を早めに診断しているので、その後の対処によって、その後の対処によって、いい方向に、えー、診断率が下が,っていったよ下がっているようになったというですね。それではあの、えー、っとテーブル1ですかね、その図表をお願いします。えっと、こちらがですね、あの、広報庁 PCOS の発症状況別っていうことで、えっと、こちら年齢、それから人種ですかね、ヒスパニックとか、あ白人とかアジア人、それから黒人とか、まあ、いろんな、ずっと見ているわけです。その中で、まあ、やっぱり、えっと、年齢のは、まあ、生殖年齢16歳から、大、ま、体、あ、いい35歳、40歳ぐらいまでを調べていて、えー、るわけですね。それから、えー、一番うんと人種でお多く調べてるのは、当然、まあ、白人の方が多くて、次に、えー、っと、白人の方が多くて、次に多いのはヒスパニックですからね。ヒスパニックとアジア人ということになります。その下を、また下をお願いします。ありがとうございます。そして、えーのえー、PCOS のあ家族ですかね、持ってる人たちも結構、えーあ、分かってるかどうかっていうのですけども、まあ、あは,はっきりしないっていう人があるんですけども、持ってる方もやっぱり、比べて PCOS の診断している方が多いと。そして、えー、っと、ええー、クリニカルノートが、ああ、で、えーはいあ、早期に診断できる人いると、そうでない人がいて、そうでない方の方が多いっていうわけですね。はい、じゃあ次の、えー、テーブル1をお願いします、テーブル1のその下ですね。はい、こちらが PCOS の発症,発症例の発生状況別、発症状況別っていうことになりますね。えー、っと、クリニカルノートが、まああー、2491例の PCOS さんの患者さんで、えー、クリニカルノートがあー認められているのが 88% ぐらい。で、で初産っていうと、それ以上の方が、ま、あこれぐらいいる。で、ノン PCOS では、えー、っと、えー、17万5036例のうち15万人ぐらいはあクリニカルノートがな,なくて、えー、で、初参が、うん、1万3000、それから、えー、計算って言いますか、が1万531人っていうわけですね。じゃ、またその下をお願いいたします。テーブル2ですね。テーブル2はですね、まあ、細かい、あのー、あれで恐縮なんですけども、えー、っと、2006年から2019年までの PCOS 患者さんの刑事的、えーえー、データで、えーっと、ここで見てほしいのが、えーっと、16歳から20歳で、最初のうち 30% ですけども、えー、2013年とか2000、まあ、2010年ぐらいからだんだん割合がこう増えてきていると。2016あえー、っと、あ二十六歳からすみません、十六歳から二十歳までが、えー、っと、最初三十八パーセントぐらいだったのが、それが現在では五十一点九パーセントと、非常に上昇しているっていうことになります。それで、さらに、例えば二十六歳から三十歳では、えー、っと、八十二パーセントだったのが、現在、二千十九年では四十五パーセントに加工していますよってことです。それはまあ早期にあの、ある程度早期に20 16から20歳の間にある程度早期に診断しているのでこの年齢では医学的な介入といいますか、まあ、運動させたり肥満に注意するということがあってその 26, 歳から4 26歳から30歳までの PCOS の割合が減ってきているということが考えられると申しております。はいじゃあその次お願いします。フィガー1ですかね。1。A はですね、えー、っと、これは年齢による、年齢による PCOS の、えー、1万人当たりの発症率ですけども、ピンクが26から30歳が一番多い。ねえー、年次的にも一番多いっていうわけですね。それから、あーっと、ブルーが36から40歳以上が PCOS。まあ、年齢が上がってくると、年次的にまあ若干低いのかなと。で、それ以外の、うん、とお16から20歳あ、えー、26から30歳が多くて、あの、オレンジ色が16から20歳なんですけども、年次推移を見ても PCOS の発症率はあだんだん上がってきている感じがしますよね。それから B はですね、同じように PCOS の発症率なんですけども、人種によるちあの違いですね。えー、っと、こちらのオレンジ色が、オレンジ色がここですけど、オレンジ色が白人。えー、それからグレーが、あーえー、っと、グレーがあーアジア人。それから、えー、っと、黄色ですかね。黄色はネイティブアメリカン。それから、ブルー、水色があ黒人。それから、えっと、えー、グリーンがあーひあとあー、ハワイなどの,あの島国の人たちっていうことになるんですけど、まあ特に特徴も、あの、えー、っと、人種ですか。人種による特徴のようなのは、まあ年次推移から見ると、お問題はないと思います。で、まあ、あわの人たちは最初のうちはすごく高かったけどですけども、だんだんまたこう、年齢、あの、えっと、年度が変わってくるに従って落ち着いてきているっていう感じですね。で、C は、同じように1万人あたりの発症率ですけども、えー、それをどうやって確かめたかっていうのが、えー、のグラフで、それって年次推移ですけども、えっ、ー、と、最初、オレンジ、オレンジ色は、うーんーと、PCOS のタイプ、オレンジ色は、えっ、ー、と不、皮膚科とか婦人科で見てる、ああ、患者さんで、えっ、ー、と、あのー、この、えっと、濃い、紺色はですね、えー、紺色はあ、内科とか小児科で、検索されたもので、で、グリーンはその他で診断されたものということになっています。じゃあ、その次の、あテあフィガー図にをお願いします。図にはですね、えっ、ー、と、えー、例えば、うん、オレンジ色はヒスパニック、グレーが白人、黄色がアジア人、それからブルー、うん、水色がネイティブアメリカンで、グリーンがブラックアメリカン。そして赤色があハワイアンパシフィックの島国の人たちなんですけども、この年齢の分布から見ますと PCOS の発症率。最初は、えー、っとネイティブアメリカン。21歳から25歳ではネイティブアメリカンの方が、まあ、上昇しているいたんですけども、26から30歳ではもう逆転して、えー、ハワイアンとかパシフィックの島国の人たちがああ、えっとあ、上昇して、さらに31から35歳では、あハワイアン・パシフィックの島民の人たちが非常に多いということになるわけです。で、えっと、この研究ではですね、まあ、要は、えっと、アメリカの方の発症率を、おどれぐらいの発症率と有病率なのか調べたわけですけども、まあ、実際には、あイギリスのと、えー、データとかでも、はあ、よりも最近の以前の過去10年ぐらいをこう調べてみると、実際にはうんと、今までは、ああ今までは、IDC9 とか10のコードによって、まあ、調べていたんですけども、まあ、それらにはちょその限界があって、えっと、今回の限界も、まあ、同じように、医学的なそのかあの実際の記録ですね、メディカルレコードを持って、えー、今回は調べたっていうわけですね。まあ、そして ICD10 のーコードの分類が、まあ、若干、うん、今までとは異なっているのではないかっていうわけですね。で、えっ、ー、と、今回の結果は、まあ、PCOS のあ生殖年齢の発症率が、大体、えっ、ー、と、アメリカでは、うんと16、1.6 から 31.9%。で、この方たちの研究では、まあ、5.2% であって、えー、ICD で、ICD10 から見た 2.9% というのも高かったわけですね。そして18から46歳では、あ、あのー、PCOS がた高いのは、うんと、高かったのは、18歳から46歳では、まあ、生殖年齢ですので、非妊ピリオを飲んでいる仕様が高くて、高知であったと推測されているわけです。で、まあ、ホルモンの影響があったのではないかっていうのが、ああ、感知、えっ、ー、と、感知された、えっ、ー、と、しん、えー、観察されたわけです。で、と彼らの報告がロッテルダウンを比べての基準とおに従い、えー、評価はだい大体 19.6% あったようですけども、新血管リスクが高くなって、えっ、ー、と、行政もそれらの患者さんに対して、早期16歳、えーえー、から20歳ぐらいで診断されているので、それに対する治療が進む、治療と言いますか、介入が始まって、そして、えっ、ー、とあ、肥満に注意するようになったので、ある程度年齢が上がっていて、例えば26から30歳前後では、えー、とむしろ下がって、えー、PCOS の割合が少し減少するようになっていくわけですね。で、えー、っと、死、え、神、ー、期の PCOS はメタボの診断とともに上昇して、えー、その割合は評価はしてい,、えー、いなかったと。しかしながら白人ヒスパニック、うアフリカ系アメリカンでは、ああ、差があって、人種や民族、PCOS の予測には、まあ、なかなか、あのー、えっと、診断のための、あの、人種による違いは、あなかなか難しいんですけども、実際のところは、どうもアイランダーの方、まあ、赤の、こちらですよね、の方たちは、どうも PCOS の発症率が高くなっていて、まあ、これらを今後は、あの、かんにしていく必要がありますし、まあ、あの PCOS の患者さんをあの,のライフスタイルを、えー、しっかりあライフスタイルを注意して、えー、と早期に診断して早めにあのシンあのケア医学的なケアをしていくことによって、えーとえー、診断に結びつき、さらに治療まで、えー、できるのではないかっていうわけです。で、最後結論としてはですね、過去10年間、思春期の PCSL の割合が上昇して、えっ、ー、と、月経周期とかニキビ、ニああ無排卵それから栄光による診断が確実されるために、より早く診断されることが多くなっているわけ、えーえー、ことにな,な,なっています。で、思春期や若年のでも、PCOS の割合が高くなっていて、PCOS 診断したらば、治療を通して、若年数の不人化的複雑な患者さん、無配乱なとか、ミキミとか、その他に介入することができるので、早く診断をすることによって、PCOS の、えっと、治療にもあ当たることができるのではないかっていうのが、この方たちの PCOS の患者さんの状態を救済していきたいっていうのが、えー、と今回の研究の結論であります。僕の発表は以上です。よろしくお願いします。吉田先生、どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございます。それでは、はい先生、引き続き
0: 、続きましてお願いしてよろしいでしょうか
2: 。はい、じゃあ、進みます。えーっとえー、最初の論文はあの、周産期の気分障害と不安障害。えーまあ、これをその、えー、血液種のあ化粧蛋白のプロテオミックスを用いて、それがバイオマーカーとして使えないかと、診断のバイオマーカーとして使えないかと、そういう論文です。えー、っとバックグラウンドなんですが、この週産期の気分障害いや不安障害、これ、ペリネイタルムードアンクサイティディソーダーズ。今回の PMAD と略させていただきますけれども、産後うつ病なんかも含まれていますね。妊娠中から産後1年前の間に起こるさまざまな精神疾患を防、ま、寒、あ、していて、えー、女性の約 20% は罹患しています。リスク因子としてはうつ病の起用や妊娠高血圧腎症などが妊娠合併症があります。しかし、それらの予測的有用性は、PMAD の臨床的意思決定や予防戦略に情報を提供するために十分な特異性感と有していません、えー。早期発見と治療への移行のためには、より作れた診断、予防モデルが必要であるというのが背景です。えー、先ほど話したように、妊娠の後期ですね、サードトライメスターで採血をして、そして1回採血ですけども、その血晶タンパクをバイオマーカーパネルを用いて、えー、3ヶ月、3後三ヶ月にあの PMAD の素因リスクが高い人を同定で,できるかどうかを明らかにすることであるとてちょっと日本語が難しいですけども、まあ、やっていきます。えっ、ー、と、52名の患者さんを、えー、対象ですね。PMAD が、のリスクがあるというふうに思われた人、N イコ34と対象が N イコ18です。で、妊娠後期と 3, 3ヶ月の二つの時点で、これなんか後で見ると三つの時点も踏んでみたいなんですけども、メンタルヘイスクリーニングを検出。いずれの時点においても、この、この時点で、抑、え、鬱、ー、つ、これはエジンバラのポ、えー、ストネータデプレッションスケールっていうのを使っているようですけども、えー、不安、オーバーオールアンクザイティ、スペリティ、インピアメントスケール、オアシス。これ720点以上。それから、o ビまたは心的外傷後、ストレス障害、PTST ですね。インパクトオブイベントスケールっていうのがあるらしいですが、これが26以上。まあ、こういった人をスクリーニングすることで、まあ、PMAD のリスクの上昇があるんじゃないかという人を、まあ、まず見ましたということです。で、あの、妊娠後期に採取した結晶サンプルを、これは後で解説しますけれども、アプタマーベースのソマロジックソマスキャンプロテオミックスアス技ギスという、ちょっとしたかみそうなあれですが、まあ、これでですね、で、スクリーニングして、全部で1305のタンパク質分析をして、えー、その発言を見たと。いうことですね。コントロールと対象群と、こちらでリスクのある人で見ましたということです。あの、ちなみに、あの、健康成分において、血液中に含まれるタンパク質は、数、約2200種類ぐらいあると言われてるらしいです。その中の1305を見たということですね。今回のですね。で、あとでパスウェイ解析、えー、バイオインフォマティックスでパスウェイ解析を行って、えっ、ー、と、PMAD を有する全ての被験者、および、周産期の気分障害、不安障害を有し、えっ、ー、と、妊娠高血圧腎症のない被験者において、優、え、位、ー、な発言が、優位に発言が,が上昇また低下していくとを判明した、特異的なタンパク質間の病態制約関係を明らかにしたという,うことになっています。えー、とまず、これがあの今回のプロトコルの概要でして、えー、とまずサードトライミスターにリクルートしまして、えー、まあ患者さんの特性とか、えー、ヒストリーを見て、あそれからあーバイオサンプル採血ですね、結症、メンタルヘルスリーキープスクリーニング、これはストックするんですね。全部あって一,一斉にガーッと上がるということになっていますで。出産、出産のアウトカム、それからえポ、ー、スパラトルトのビジット、3ヶ月までにということで、えー、と、メディケーションがどうかとか、で、えー、ヘエンターヘルスクリーン、ここでまた、あこれと同じことをすると。まあ、こんな感じですね。それで、えっ、ー、と、ちょっと、アクタマー技術ということについて、あの私も初めて知ったんで、えー、これあの、このお、いろいろ調べたのこの論文がで一番日本語で書いてあって、一番わかりやすくて、まあ、よかったですので、まあ、もしご興味がありましたら、どうぞ。えーこちらの方ですね、簡単に、あの、調べること、見つけることができます。これのまあ、どういうことかというと、アプタマ技術で、まあ、いろいろ大きな、大規模な疾患を、こう、いろんなタンパクの発言を大きく見てみようということで、でえっ、ー、と、ここで書いてあり近年、その、質量分析技術の発展や新技術の出現により、大規模な疾患のプロテオム研究事例が増えてきた。えー、血液中の数千種類のタンパク質を同時に解析できる就職型人工 DNA 配列、アプタマーを用いたあアフィニティプロトミックス技術に焦点を当てて、多数の検体が用いられている最近の大規模研究を中心に、うん、なんてて書いてあります今回の技術の特徴は抗体を使わないで、つまりあのエラいだとかそういうのではなくって抗体ではなくって、数千種類の就職型アプタマーというものを人工的に作って、それでタンパク質、各タンパク質と特異的に結合させて、で、その後洗浄して、集めてきて、で、あの、こう、標的タンパク質と結合したアプタマーのみを遺伝子で補足して定量すると。PCR をかけるですね。ということですね。そういう、つまりタンパク質と遺伝子のようにマイクロアレー上で測定する技術であると。野検体測定と定量性に優れているということで臨床が多いと。もあの、世界で数百の論文が出ているようです。まあ、そんなことですねで。1回の再検査のみで、エコーとか放射線機器、その他を不要にする次世代の健康診断、リキッドヘルスチェックという概念もされているようです。老化の程度に関する情報提供できるプロティオム時計、こういうものもなんか研究、提供されているらしくて、で例えば、老化で見ると、えっ、ー、と、人の場合、34歳、それから60歳、78歳でピークを示す3つの大きなタンパク質変化のウェーブがあるらしくて、人は直線的に老化しているわけではないということが分かったらしいです。えー、面白いですね。なんかちょっとこういうのが、なんか薬同士とか還暦とかに関係する可能性もあるんですね。ゲノムとかトリニツクランスクリプトム、メタボロムといわゆるマルチオミックスとして情報を得た上で、今後生命を分子ネットワークシステムとして理解していく、まあ、そういう時代がもうすぐそこに来ているというか、もう来ているということですね。でこの中で、ですね実はこのマルチオミックスの中でプロテオムの技術というのは、やはりこう,こういうものに比べて、やはりちょっと若干遅れとってたんですね。しかし今回、ですねこういったものが、まあ、開発されて、えーその、たくさんの種類のパク質測定を高い精度かつハイスループットで大量にこうえ、演することができるということができるようになりましたということです。それを今回、この1回の採決で、他のいろんなあ、こう、なんか、あの、し精神科医というもの面接をによらないで、そして、この1回の採決だけで何か、あよプログノーシストが、よあの疾患の発症が、こう、えー、予測できないかという、まあ、そういう、えー、今回の論文になるわけですけれども、えっ、ー、と、えー、これ前半飛ばしますけどね、まあ、今回、その総マスキャンっていうのを使っているんですけど、今回の論文はですね、アプタマーを用いた手法が米国で開発されて、世界中で行われているということです。この背景には、ですね1990年代に多様な核酸配列を保有するプールの中から、標的物質にだけ強く結合する塩基配列を選択する技術っていうのが、セレックスというんですけども、これがですねああの報告されたというですね。えー、少し歴史は古いみたいですね。えー、この手法であの取得される拡酸リガンド、えー、別名アプタマーというふうにですね。えー、このアプタマーってのはラテン語で適するとかフィットするということらしい、に由来する名称らしいんですが、ここに拡酸が例えば、えー、30か40くらいあって、こちら PCR のプライマーがくっついてるって、こんな感じなんですね。それをたくさんいろんな種類に集めて、こう、あるんですけども。でえー、これがですね、その、要するに、タンパク質に特異的に結合するような形に、いろいろ設計できるというわけですね。えっ、ー、と、それで、えー、こういうふうに、こうまく3次元構造を取るというわけです。そうすると、合成、えー、各合成さ、DNA フラグメントさ、3次元構造を取って、えっ、ー、と,とで、ターゲットのたるタンパク質が、まあ、例えばビーズとか、プレートにくっつけて,て、そこにこう、振りかけていくと。でそうすると、特異的に結合するものだけ、ここに乗っちゃう、乗ると。で,で、洗浄して、えー、そして、えー、これを取り出すと。これを、えー、PCR でこう回すと。こういうのを、えー、繰り返していくということです。そですね、まあ。そんなやり方ですね。賢いですね。別に、抗体を使わないんですね。タンパク質を補足するのに、抗体を使わないということなんですが。で、えっ、ー、と、しかし、あの、単に普通に、こう、あの、なんか、あの、えっ、ー、と、四つの塩基をくっつけるんじゃなくて、その天然型ではなくて、多少工夫してあるんですね。このソーマスキャン、今回の論文で使っているソーマスキャンというのを使うアダプターには、両基子、えーえー、デオ基子チミンの代わりに、オ基シグラシルっていうのを使っていて、うん、その5位に、必須アミノ酸の即座を模倣した4種類の就職塩基を用いていると。天然の DNA の塩基よりも結合多様性を持ったランダムライブラリを使え、作り出せると。で、それを出発材料として、まあ、先ほどの、えっ、ー、と、この実際、ここになってくるわけですね。ここに、天然の,あの塩基じゃないということですね。で、こういうふうに、えっ、ー、と、え収、ー、縮させて、グラシルにベンジルとか、ナフチールとか、なんかこういうのつけるとで、まあ、例えばこんなふうに、となく似ているようなものを、こうなんか作っていくんですね。で、実際にこう、例えばこれ、タンパク質で、これ実際にこう、特異的にこう、結合する、えっ、ー、と、えー、アプタマーなんですけども、う、えーん、まあ、こういうところがあの、こういうところになるんでしょうかね。ここっかになっているとか、こういうところは特に親和性が強くなって、なってるんですで。こんなふうに、えー、就職しない、こういった就職をしないて、えー、天然拡散で得られたアプタマーと比較して、帰りが遅いという、離れの遅いというですね、まあ、そういうふうになっている特徴で、それをえー、スローオフレートモディファイドアプタマーっていうふうになって、その頭文字を取ってソママーというふうに言っているんですね、まあ。そんなことになっているんですよ。ちょっと、あの、細かいところにしました。で、えー、元に戻るんですけども、えー、っと、ごめんなさい。ちょっとすいません。えー、そうですね。えー、っと、このアプタマーベースのソマロジックソマスケャンこれ、これのことですね。なりますえっと、進みますごめんなさいで、これはまああのと、えー、患者さんのプロフィールなんですけども、こちらが、えーまあ、PMAD のリスクが低いというふうに判断した人と、これがリスクがあるんじゃないかっていうふうにして、これ34名と18名ということになっています。でまあ、こういろんなプロフィールを見ているんですけども、さ、まあ、したらこの辺のところにはあまり関係、年齢とかあまりなくって。えっ、ー、と、例えばですね、ここにやっぱりオアシスですね。えー、ここで、やっぱり、ね、こちらが高いとかですね。それからあ、エジンバラでこちらが高いとか。まあ、やっぱりこう、リスクの高い人は、やっぱこっち選んでるということですよね。うん、っていうふうになって言います。その辺はもちろん優位一は出てるというわけですけども、当然というか当然なんですが、それから、メンタルイルネスのヒストリーがあるかどうかとか、これ唯一がありますね。で、これ、あの、計算部の方にも多いみたいで、パイティ、こちらの方が。うん、p.m. リスクの方に多い、多く入ってきているようです。あと、この辺はないんですけども。まあ、ここは、あの、なんか、妊娠のアウトかも、のと、良くなかったものが G、G,、えー、ジェステンハイパーチョンプレイクランプシン。ちょっとやっぱ、こちらの方が高いっていう。まあ、有意差はないんですけども。まあ、こんな風になっています。で、えー、っと、その、血晶蛋白質を、まあ、その、網羅的に、あの、解析して、えー、数千ですね。その中で、ね、その、まあ、こういう、あの、えっ、ー、と、ヒートマップで見ます。で、こちらが、えっ、ー、と、リスクない人で、こちらが PMAD のリスクある人ってなると、ここで分かれるんですね。そうすると、なんとなく、なんかこね、赤いのが多いのこっち青いのが多いかな、みたいな感じがありますけど、こっちなんとなく青いのが多くて、こっちちょっと青いのが少ないかな、なんて、ちょっとそんなふうに思いますけれども。まあ、特にこの、えー、53の優位な PMAD 関連タンパクパネルっていうのができましたと。で、えー、特に、えっ、ー、と、その中で20のトップランク、トップの20について、えー、それを、まあ、タンパク質のシグネチャーとしていれば、そうすると、こちらで、えっ、ー、と、主成分分析なんですが、横軸が、あーえっ、ー、と、第一分、第一なんですけれども、こちらセカンドなんですけれども、そうすると、第一の方で 34.72%、第二で 12.6% で、合わせて 47.6% で、この、えー、PMAT 群とコントロール群が、識別できます。というふうなことで言っているわけです。で、このタンパク質、このよのタンパク質の中で、まあ、例えば、これ代表的なものをこう挙げているようですけども、例えば、これ NCAM1 とか NRCAM とか、NTRK3 とか、これはどういうタンパクなのか、実際こういうふうにこう、ダウンレギュレーション、PMAD 群でダウンレギュレーションしてるんですけども、なんかあの、神経、ニューロンに関連するらしくて、軸索誘導とかアストロサイトの文化とか、いうふうなんですね。え、それからですね、え、他にもですね、えっ、ー、と、例えば Java ニューロンですね、え、これの維持を調整する神経細胞シグナル伝達経路、この辺に集中していたというふうになっているんです。ここがちょっと後で出てくるところの関係なんですけども。で、次にですね、えっと、今度は、えっ、ー、と、えー、同じようなことをやっているんですけども、今度はその中でプレインクランプシア、を発症した人を除いて、えー、容赦で見てるんですね。でさっきのはピ、プレインクランプシあの、やっぱりリスク因子になるので、プレインクランプ種を混ぜて、今後はプレインクランプ種を引き抜いて、除いてやってみたらどうかっていうので、やってる、これは、これ、まあ、なんと、先ほどの、あの、同じような表なんですけども、これは、まあ、省きます。で、えっ、ー、と、そうすると、今度はですね、妊娠後継の人賞を、ない患者さんに限定して、やはり、両者を解説してみると、ころ今回は30個のタンパク質のシグネチャーが、抽出できましたっていうんですね。これが、なんか非常に優れていて、えっ、ー、と、主成分分析上、こういうふうにですね、この PMAD 群と、それから、その、コントロールヘルシーコントロールとですね、完全にこう分類する、分離することができる、と、えー、いうことなんでね。重複しないというわけですね。こういうふうに。ととそういうぐらい、なんか、あ質疑メーターとして優れてるんじゃないかとよく言ってるんですね。で、えっ、ー、と、例えばですね、どういうのが関係してくるかというと、例えば CXCL11 とか CXCL6 とか、えー、MICB とか B2MG もよくどれが何のこいか分かりませんけど、どういうか核血球の輸送とか炎症とか免疫機能とかに関連する、まあ、そういったものをタンパク質なんだというふうにですね。それが PMAD 群の方でアップレギュレーションしているよというふうになるんですね。この辺がちょっと面白いところですね。ですね。あの、うつ病、一般的にうつ病の患者さんに対して抗炎症薬を使うと、あ多少改善効果があるっていうのは結構あのもう有名らしくてですね。まあなんかこういうのちょっと関係するのかもしれない。ちょっと面白いなと思いますけども、ね。こ,こは私よく分からなかったところですが、これをなんかあのこうシステム解析してるんですらしいんですね。そのよく分かってないです、えーと。そうしたところですね、これはすべての症例、BMAD のすべてのリスクの患者さんをとコントロールで見てるらしいんですけども、まあ、そこで解析してみている。そうするとですね、ここに、えー、血管機能とか炎症反応に加えて、やはりドーパミン系とかギャバの神経入力の過疎性っていうのが PMAD 群で過剰となっていて、まあ、それが病態にかかっている可能性があるんじゃないかっていうのがあの推測されましたっていうことを言ってるんですね。で、これも、うんとえー、これは妊娠高血腎症を伴わない症例に関して、ウィザーアウトプレグランプシアの PMAD の,とのパスウェイ解析っていう、これも見るとやはり炎症性のシグナル。TNF と IL6 のシグナルがまあ中心に、ハブになっ,てなってますということになってですね。従って、妊娠高血腎症を伴わない PMAD の症例に関しては、炎症性シグナル経路がなんか出張しているんじゃないかってそんなことが立ってえたということですね。でこれは、えーっとまあ、じゃあそのうっと先ほどのタンパクのシグナチャーをえー、見つけてくるためにアプタマを使ったんですが、今度は抗体を使った、いわゆる昔ながらのエライザでやってみましたと。そして、ちょっと、どんなものか見てみましたということでやりますと、やはりハイリス群とローリス群で、先ほど見られたこ,このマーカーに関して、まあ、これだけしか有意差は出てませんけども、やはりこちらの方が高かったですよと。そういうことを言ってるんですね。まあ、結論としては、うーんと PMAD を有する参加者というのは、様々な神経細胞シグナル伝達と炎症誘発経路を調節する独自の明確な結晶タ蛋白シグネチーを有することが、今回の新しい新規のプロテオミックスプラットフォームで見出されましたと。PMAD の早期発見のために、例えばですね、これらの分子のいくつかを、例えば調べて、従来のリスク因子と組み合わせてあければ、例えば第三、第三半期だけじゃなくて、まあ、場合によっては、第一等第二の三半期の時に、に、この方はなんかこういう疾患を発症する可能性がありますよということで、マークすることができるということですけども、まあ、なんせ、産物が少ないんで、検証が、研究がさらに必要ですということを言っています。で、あの、このアロプレグナノロンってちょっとあの、もう本文の解説終わったんですが、これ、ご存知でしょうか。あの、これって実はですね、あのもうすでに、あの、注射用製剤として、米国ではこれ、あの、産後うつ病の治療薬として、えー、あるんですね。で、医師の感覚特化で60時間にわたって、動脈内注射で投与されるということになっています。でこれで結構効くらしいですね。ただし、値段が高いのとですね、それから米国で入院すると、で、60時間にわたって,って、まあ、なんかそういうところはちょっと、なかなか、こうあの、普及していないということらしいですよ。よでこのアルプロゲナノロンというのは、これプロゲステロンの,あの、えー、と代謝産物なんですね。で、あるところ取ってきたんですけども、要するに、米国では10から 20% の産物になりますよと。これはです、ね、あの相当な患者さんで、えー、米国で発症してくる新規の糖尿病患者さんに匹敵するらしいですね。で子どもの発達を青年期まであいしたり、まあ、自殺をしてしまったり、まあ、そういったことにつながるんで、えー、まあ非常に重要な疾患であるということを再認識してくださいということで、えー、切実ですよということですね。えー、とこ,のこの先生は、この産後号筒治療薬の臨床試験を実施した人らしいんですけれども、まあ、さっきギャバっというのが出てきたと思うんですが、まあ、例えば、うん、こう産後号つになった方の多くはプロダクトのようなまあ SSRI、こういった治療をやっていることが多いんだと。でも本当にそれがセロトニンを介して効いているのかどうかは分かっていないということです。もしかすると産後中の原因としては別の生物学的な過程があるんじゃないかということが昔から言われてきたということです。で例えば、妊娠すると、えっ、ー、と、エストロケのプログレスが劇的に上昇するんですが、アロプログナロンというステロイドの脳内ステロイドですね。これも急上昇しますと。この物質は通常脳細胞に発火停止の信号を送る神経科学物質ギャバの受容体を活性化しているんですけれども、まあ、妊娠中はあるプレグラノローンによるギャバ受容体の過剰活性化を避けるためにギャバ受容体がそもそも休眠するとそうしないと妊婦は麻酔がかかったように感覚が実質的に麻痺してしまうからだと従って、えー、ギャバ a は受容体がこうなんか休眠するらしいんですで。出産すると、直ちにこのアルプレルナルは通常レベル戻って、続いてそのギャバの状態も休眠状態から回復してくるらしいんですが、一部のサンプではこの回復に時間がかかり、それが産後図病に関係しているんじゃないかという,ふうことが、あなんか、施設と知られているようです。以上になります
0: 。はい、先生、ありがとうございました。そ
2: れでは、続引き続きお願いして、はい、よろしいでしょう
0: か。でかはい、はい。じゃ次いきます。
2: えっ、ー、と、今度のはですねちょっと、うん、アルコール、妊婦、えっ、ー、と、妊婦とアルコールの話なんです。えっ、ー、とですね、えーと、妊娠に特化したアルコール政策と乳児の合併症で虐待度の関連を検討することというですね、アルコール政策っていうのがここに出てくるんです。アルコールポリシーっていうことが出てきます。えーこれはあの、アルコール政策というものなんですけど、日本であんまりこういう表現しないですかね。アルコール飲料の製造とか販売、消費、および広告に関する規制とガイドラインのことを言うんだそうです。えー、これらの政策は、えーと、公衆衛生とか安全、社会問題など、アルコールに関連する様々な側面に対応するために設けられています。で、米、え、国、ー、ではですね、このアルコール政策、アルコールポリシーというのは、まあ、連邦と州、それから地方の法律の組み合わせによって、まあ、形成されているというふうになっているんですね。州ごとにやっぱ地方ごとに違うことになっていると。今回の論文はそれが全てうまくいってないということを言っている論文になるんですね。で、例えばですね、このグローバルで見ると、さらにグローバルで見ると、WHO はえっ、ー、と、このアルコールの管理政策について、包括的な概要を提供しています、まあ。The Global Health Observatory っていうので、こう、ググってみますと出てきます。その中に、えっ、ー、と、WHO が言っているグローバルインフォメーションシステムをアルコールヘルスっていうのがあります。で、例えば、えっ、ー、と、有害なアルコールの使用がこれぐらいいるんだ、とですね。えー300万人の人が年間、2016年にはこれで死んだと。アルコールのコンサンプション、これが、えっと、過去12ヶ月で、うんうんとか、それから、ね。まあ、こんないろんなことがこう統計上出てます。これさらにどんどん続いていくんですけども。まあ、要するに、世界中のアルコールに関する政策を探求するためのべてのリソースになっていますっていうことが、本文中に何か紹介されてましたけど、調べて載せました。で、えー、っと、これはに、今回は2006年から2019年の間に、えー、単体児を出産して、えー、出産の1年前と1年後に登録があって、有事と、有事と一致させようできた25歳から50歳の個人ですということです。で、これがデータ解析、これですね。えー、っと、で、ここのそのベルで、で、調べたということです。妊娠特化した相棒政策というですね。主要評価項目は虐待に関連する1件以上の乳児の障害と1年以内の母親のアルコール接種に関連する認知の合併症ということですね。でえー、と個人レベルおよび州レベルのコントロール変数を調整したロジスティック解析、固定公開による集年、集、ね、合の、ちょっとよく,なく分かりませんでした、ごめんなさい。えー、結果は、まあ、これだけの数の母親と乳児のペアを見ましたと。母年齢 32.2 歳で、えー、3057人の乳児 2.1% で虐待に関連した障害がある、えー。これだけの数の 3.1% の乳児に、えーと、妊娠中のアルコール摂取に関連する合併症があるあ。妊娠中のアルコールに関連する合併症、後でのあの出てきますけれども、えー、解説いたしますけれども。えっ、ー、と、そして、えーと、いろんなの、えっ、ー、と、このアルコールポリシーっていうのがあって、これちょっと日本語に直しているだけなんで、何のことがよくわかりませんけど、これだと。ですね。なんかこういうなんかアルコールポリシーがあるんですよね。それはなんか 1.28 とか、警告産の義務化、こういうアルコールポリシーがあるんですね。そういう 1.18 とか。まあこんな風に乳児の障害の大津と関連していたと。ですね。これやった、このために結局増えちゃってるよと。いうとですね。でも合併症の増加とは関係しなかった。乳妊婦のみに対する優先的値、これもあのこういうポリシーがあるんです。日本語に直しちゃうと、なんか何のことかよくうか分からなくなっちゃいます。そうおうちの,の障害のおうの低下は確かにあるんだけども、乳児の合併症とは関連がなかったとか、それから非自発入院は、えー、っと乳児の障害のオう増加に関連していたけれども、うん、一方、合併症のオう低下は関連。とと関連していたか、まあ、それから、妊婦および子どものいる,いる女性に対して優先的治療という、まあ、これもまたポリシーなんですけれども、まあ、これは乳児の障害と、それから乳児の合併症の両方に、交、えー、図増加と関連してたと。えー、で、えーっとえー、またこの乳児保護サービスの報告義務とか、データへの報告義務、児童虐待、ニグレクト、および刑事訴追の制限という、こういうあのポリシーに関しては、一切、この合併症とはなんかあんまり関係がなかったという、そういう論文ですね。別に一貫して全部減らすという、そういうものが、ポリシーがなかったということですね。これはまあ、今日チャートなんですけども、まあ、これはまあ省きますね。えっ、ー、と、これが、んと、えー、これもポリシーエキスポイト、いろんなポリシーがあるんですね、ここですね。まあ、それがどのくらい、いるのかっていうのがこう書かれています。このベネフィシャルというのは教授者っていう意味ですね。<笑>次いきますね。で、結果的にまあポリシーでこういういくつかのポリシーにこう別に見ているんですが、これはまあ、<笑>このせアルコール政策を施行した州の数ということで2005年に比べて2019年が、まあたいこういう増えてはいるんですね、えー。これはちょっと減ってますけども、たいこういう、あの、この14年間の間にポリシーを、えー、施行している州が増えていますっていうことを言っています。しかし、それがその全然ダメだなということを言っているんですね。でこれは、うんと、この妊娠特化したアルコールのポリシーと乳児の障害、それから合併症、重度の母体合併症の関連ということでテーブル2がありますけれども、まあ、そうすると、このオッチヒ、えーと、アジャスティットで見ると、例えばこのポリシーに関しては逆に増えてますよと。虐待が増えてますよ。これも増えちゃってますよ。増えちゃってますよ。これは減ってる。これは増えちゃってますよ。これは子供の、えっ、ー、と、合併症ですね、えー。そうすると、インファンのモービテーィ、アソシュートアルコールユース・ジュイン・プレイナースこれだと減ってますよ。これは増えちゃってますよ。あとは有意差ないです。スビア・たターモビティ、母体の合併症で見ると、これ増えてます。これは減ってます。こんな感じで、まあ、よく、なんか、わかんないですよね。一貫して減ってるっていうのが、まあ、ない、ね、ということを言ってるんだと思いますけど、まあ、これは、えっ、ー、と、例えば、ウェルチャイルドビジットで、要するに、まあ、入児検診なんでしょうか。それから、2歳を超えあ、2回以上、2回もしくは2回もしくは2回以上の、なんか、エマージェンシーでビジットがどうなったのかということを、2回以上、も,もしくは2回の、えっと、入院するような,こと,がなったことが、子供がなかったかどうかっていう、まあそういうのを見ると、まあ、確かに減っているものもあるんですけれども、やっぱり増えているものもあるじゃないかというようなことになるわけですね。まあ細かいことがいいと思いますので、ちょっと次行きます。まあ結論なんですけれども、まあ、え、う、っ、ん、と、この、この、今回のコホート研究では、ほとんど妊娠に特化したアルコール政策は、こういった、ああ、乳児の障害とか合併症、おずていかと関連してなかったと。従、まあ、って、えー、と、妊娠特化したアルコール施設が乳児の健康を改善するとは考えるべきではないと。まあ、そういうことになります、ね。で、えー、まあ、まあ、こういうだけのことなんですけども。まあ、ちょっと、あの、追加してし調べたんですよ。これ、あの、ウィキペディアから撮ってきたんですけども、まあ、タイジアルコール性症候群とか、これ、あの、よくあの出てくる赤ちゃんの写真なんですけども、あの、願望は変わりますよ、と。ですね。で、この、フィータルアルコールスペクトラムディストローダーズ、FASD と。いいますね、こう、ね。で、障害ですね。で、えっ、ー、と、発症率は1出生中 0.5 人だが、アルコール依存症女性の出生においては3分ずつ確認されると。米国の学校児童における優遇は20人に1人もいると。その社会的コスト55億ドルとされると。で、米国のこの、うん、研究所によると、妊娠女性の 19%、実に30約3 0万人が飲酒して妊娠中に飲酒しているんじゃないかということですね、まあ。治療法は存在しないけど、飲酒しなきゃ 100% 有効可能だというです、ね、ままあアルコールポリシーという、そういうところかです、ね。耐震性アルコールの障害には、えー、形態異常などの外見って明らかなもの。まあ、例えば顔つきでいうとこのうん、特徴的に顔つきがあると、あの目のこう回列が小さくってこの、えー、鼻が低くで、この上行心が薄いらしくって、ここの人中がなんか平べったり薄いっていう、それらう特徴があるらしいですよねこ。で、まあ、中枢、大きく分けて3つの特徴があって、中枢神経の異常ですね。それから蜂蜜、小さいっていうですね。で、あと、うーんと、なんか目の、特徴的な目の、とかかあの顔ですね。そういう特徴になる願望と言っていうのは、まあ、のことなんでしょうけ、ね、ですね。実はですね、ことし、ヒュ、えーマンリプロダクションに、ちょっとショッキングなあの論文が出ていましてです、ねえー、私はあの全部読まなかったんですけどなんか、日本語で解説してくれてる先生が、あ人がいて、ちょっとその先生に載せただけです、えー。妊娠前にアルコールを飲んでても顔に、子供の顔に変化が出てるんだよ、実はって、週にアルコール12グラムでも影響が出ますよと。で人工知能とディープラーニングテクノロジーを使用して、妊娠前と妊娠中の両方で、子供の顔の形の変形と変化と、母親の飲んだアルコール量との関連を見つけましたということになってですねで。妊娠する最大12ヶ月前にアルコールを飲んだが、妊娠中にはもうやめてますよという母親でこの関連を検出したということですね。つまり妊娠する前に飲んでてもダメだということなんですね。なかなか厳しいですね。えっ、ー、と、母親が週に12回未満のアルコールを飲んだ場合でも、顔の形の変化の関連が実は存在するんだと。これはワイン 175cc、330種ビールに相当するということ。これ厳しいですよね。ねもうビール一日、まあ、週に一回飲んじゃあかんのかなというものですね。子供の顔の形は健康と発達の問題を示している可能性があるということですね。妊娠前及び妊娠中3ヶ月前の低中等度の母親のアルコールだけでも、この顔と関連すると。でただし、その顔つきは、えー、と年齢が上がるにつれて減衰したと。この結果は今回提案した方で定量化した顔面の形態が今後の調査においてバイオマーカーとして利用できることがしてます。妊娠中、妊娠前にアルコールを取出したかどうかというのが顔を見て、それをまあ、普通にはわからなくてもその、えー、ディープラーニングとかこういった症で見ると、やっぱり明らかに顔つきが違うということがわかるんだというようなことをですね、まあ、顔面の画像の解凍系解析と。ということで、以上になります
0: 。先生、ありがとうございました。ぜひ引き続きお願いいたします
2: 。これは、えー、と AJOG
0: なんですけども
2: 、いわゆる、あの、対放性神経管閉鎖障害を、あの、手術、行うときに、まあ2つの方法で、あの、対峙手術を行ったんですが、その場合の母体と酸化合併症を、まあ、比較してみましたという、そういう論文ですね。ええー、と、別に、まあ、あの、オープンニューラル、チューブ、ディフェクトですよね、まあ。なかなかちょっと神経的になかなか厳しいわけですけども、まあ。この障害に関しては、あの、3つの、あの、起点があるというんですね。つまり、ファーストヒットとして、まずとにかく一時障害、神経形成に一時的に障害されていて、えー、そのために、まあ、あー16種以前にはもう中心神経細胞の消失も生じているようになると。これはまあはファーストヒットと。セカンドヒットとして、今度はあ、その露出した部分が、溶水中のなんか化学物質とか何かわかりませんけども、あるいはなんかぶつかったりして外傷によって損傷される。それセカンドヒットですね。で、さらに3番目では、うんと、さらにこれはなんか最近言われてるらしくって、なんか、脊髄髄膜流の中のイン、えー、内圧によって、なんかそのプラコードっていうんですかそれとその発生神経がなんか引き伸ばされる。なんかそういうことによる第三の障害というのもあるんだということが言われているらしいです。ちょっとよく詳しくは知りませんけども、ね。まあ、そんなことです。まあ、この、これなかったらちょっとなんかこういう手術は意味がないんですけども、もしかすると、こういう2番目のヒットに関しては、うん、手術が意味があるかもしれないで、えー、例えばですね、この研究、有名な研究があって、マネジメント・ミエロのメニンゴ・シール・スタディっていうのがあるらしくて、で、それで、その、体磁期に、えっ、ー、と、この、手術を行って、そこの部分を修復した場合と、それから、生まれた後で修復した場合に比べて、生後12ヶ月前の周産期死亡または脳質、腹、シャントの流置の必要性のリスク、それからあ、生後30ヶ月までの,での、での、時点での、肢の神経運動機能、まあ、こういった、あ特定の天気については改善するということが、つまりフィータルサージェリーの優位性というのが、あこの研究で明らかにされているんですね。まあそういうのがあって、でさらに最近のメタ解析で、えー、胎児強化、フェトスコピック化の修腹術っていうのがあるんです。でそれにはまだ2種類あるんですけども、完全になんか腹腔鏡オンリーみたいに、胎児鏡オンリーで何か経費的なアプローチでお腹の皮を切らないで、ごめんなさい。回復しないで、回復しないで、えー、フェトスコピーのみでやる。ラバラみたいな感じでやるのと、回復はするんだけども、子宮を露出して、そこでからフェトスコープを挿入してという、まあ、そういうのとあるというんですね。えー、まあ、これらは、まあ、従来の回復して子宮を大きく切開するという、えー、そういうのに関して有望な選択肢でありますと、えー。ということですね。えー、で、えっ、ー、と、まあ、子宮金層がこういう。あの、子宮を大きく切開してしまうことによって、子宮筋層が薄くなったり、理解してしまうと、いったことはリスクが低く、まあ、今回の妊娠、あるいは将来の妊娠で、形質分娩が可能であることも、まあ、こういったことをすれば、あ可能だということですね。しかし、腹、えー、部強化に、腹部強化の ONT、あ、これ胎児強化ですね、これ。胎児強化で、ごめんなさい。えー、の、縮図は依然として、それでも依然として、重毛膜、葉膜分離、溶水化症とか、あ蒼、えー、白とか、早期前期発生とは、これ関連しているみたいだということで、まあ問題点も、まだ、フェゾスコーピーだけでもあるということですね、えー。背景として、いわゆる、えー、っと、回復してせ、子宮切開のアプローチと、えー、用いた神経感症、閉鎖症の子宮内修復は脳、脳室、うと、ごめんなさい、なんかおかしい、ね。なんか日本語、ちょっとおかしいな、ね、ちごめんなさい、ちょっと変なかもしれませんね。ちょ,ちょっと、あの、信用しないでください。先ほどの拝見にしてください。で、あの、今回ですね、その手術合併症に対して、クラビアン臨動ン分類って、私もこれ初めて知ったんですけど、そういうのが、なんかあるらしくって、別、ま、に、あ、外科でよく使われてるらしいですね。手術の合併症について、なんかその分類をするんですね。でそれを今回使ってみました、ということですね。で、ハイブリッドと回復アプローチ。つまり、あと、お腹を切って、で、えー、子宮も大きく切開してというのと、お腹は切るんだけども、フェトスコープでやるというの。この両方の手術の研究を比較するということですね。研究デザインはこの一説です。2011年から2021年。単一説で実施された後ろ向き候補の研究です。ということになります。でこれがあ、クラビアン・リンドウによる手術関連合併症の分離システムっていうので、これは、外科的合併症をグレーデンングして確立された手術主義に特化したし尺度だということですね。で、重症度に基づいて、その合併症の重症度に基づいて、1から5の尺度になっています。死っていうのは、まあ、なんか、正常の実後のコースからは逸脱しているけれども、薬物療法とか、外科的手術とか、内視鏡とか、放射線化的な,なんか介入を必要としなかったというのをグレード1で、グレード2は、薬物療法があと必要になったということですね。グレード3は外科的、あるいは内視鏡的、あるいは放射線科的インターベンションが必要とした状態だったと。グレード4はライフスレッティングなコンプリケーションで ICU マネジメントが必要だったと。グレード5は、えっ、ー、と、まだまだですと。まあ、こういうふうな。多少これ、もともと、えっ、ー、と、クラビアンディンド分類を、まあ、母体ということなので、ちょっと、あの少し、えーとえー、ここに書いてありますが、出生前手術には固有の合併症の可能性をこの分は適用させる必要があったということで、まあ、そんなことが書いてあるんだと思います。少し書いてるんだと思いますで、えーと。子どもに関しては、まあ、実際、子どもがよくはどうだったかというと、今回ちょっと詳しく述べられてないんですね。であの子どもに関してのうーんと合併症ということに関しては、要するに、えーとえーこの相談がど、したかどうかってことだけで見ているようです。でこの WHO によって、分娩時の在体手術で、やはり段階別に分類されるようです。えー、一番シビアなのが28週未満とか、28から31、32から33、34から36とか、えー、あと、正規さんですかね。まあ、なくすんなふうに分類しましたということになっています。これはあー、このフェトスコピックリペアとオープンリペアで見ています。でここは母親の年齢とか。まあ、ここ、えっ、ー、と、まあ、重なったものっていうと、まあ、例えばちょっとここに、えっ、ー、と、BMI ですね。まあ、ちょっとやっぱりフェトスコープの方が BMI が小さい人が多いのかなっていう感じがしますね。太ってるとやっぱりこちらにオープンしていることが多いんですかね。ま、失念はよくわかりません。あと、手術時の手数っていうのがこちらが25週でちょっと、こちら 24.8 週に比べてちょっと遅い。102例と44例ですけどね。で、えー、っと、あとは、ここの、あ、手術時間がですね、こちらが、回復してのフェトスコピーが164時間ですね。で、こちらの、ごめんなさい、回復して子宮切開が164でごめんなさい。回復してフェトスコピーになる、するのが250時間。まあ、すごいかかってますね。まあ、ここは優意差があるということで。それから、あとの出産方法に関して、まあ、こっちらは形質があるよと。こっちはもう手を切開になるよということですよね、えー。もうその辺が違うということですね。まあ、ここに書いてありますけど、周数と BMI とまあハイブリッドの手術時間この辺がもう優位さがあったということですね。で、えっ、ー、と、こちらが合併症についてです。これはあの先ほどのあの、えっ、ー、と、クラビアン、頻道分離で、ここはグレード1ですよ。で、ね、オリゴハイドラアミオとか、ヒョリオアミオって、メセパレーションとか、この辺は観察だけでいいというもので、まあ、これはあの、優先なかったと。グレード2は少し違いがあるんだけど、優差なかったというのが、グレード2でして、えっ、ー、トータルグレードコンプリケーションとして、プリレーバー、プレマチア、プロムカパルモネエデーマーとか、ブラッドライシュ、薬剤だけで対処したということですよね。で、ここのグレード3が、えっ、ー、と、えー、優意さがあったというんですね。でこの、えっ、ー、と、トータルでいうと 4.9% 対4 3ぶん違います。ユテリン、ディヒーシェンシェ、スイング、ヒュリアムニオンナイツアットデリバリーとか、プラセンタアグラプション、ユテリアトニーニ、リクワイリングヒステレクトニ。これは増報とゼロだったみたいですけども。まあ、この辺で見ると、まあ、要するにここですね。それとあ、ここですね。ここですね。違うのね。要するに、やっぱり回復し、死去を大きく切開しちゃうとこういうことが起きるという、まあ、ここがちょっと違うんだなということですかね。あとはグレード4は、うん、グレード5。こちらがもういいと思いますけど、ね。で、えっ、ー、と、全体的に例えば、あと総合的な母体合併症指数っていう、コンプリヘンシブコンプリケーションインデックス。こちらで見たらこちらがやっぱり高かったということですね。ハイブリッドの方が、やはり、えっ、ー、と、この C シャイも、えー、少ないですし、それからグレード3があの少なくって、まあ、その主なものは、ウテリン・ディヒセンシとシンニングだったと。まあ、そういったこと。言っていますねで、えー、とこれは、えーとうんあ、そうです、相談の分類ですね。ここで見ると、まあえー、と子どもに関してなんですが、実質的なエージアットデリバリー、まあ、ここが、こちらのフェトスコピックが 38.1 週で、オープンが 35.8 週という、ここが有意差がありましたとエキストリーム・トゥリーター,バー・バスコこも有意差が出たんですね。まあ、そんな方で,ですね。これ,これで、えっ、ー、と、結論なんですけども、まあ、今回、標準化されたクラビアン・リンド分類を開放性神経がん障害,障害の子宮内修復に関連する舞台合併症評価に用いて、えー、異なる対重外科的アプローチを客観的に評価するための新しい方法を手掛けすることができた。これは患者へのカウンセリングにもお世も使用できる。方法間の客観的な変比較を可能性、標準化するとしても期待ができます。開放性の神経管障害に対するハイブリッド手術は、回復アプローと比較しても母の有、母体の有害事象の発生低く、分類状在庫手術もなかったと。まあそういうことですね。という内容ですね。日本の現状はどういうかということなんですが、えっ、ー、と、これ大阪大学と、それから、えっ、ー、と、うんと、えですね、国立生育業センターです。だいたいこの二つがやっているんですけども、まあ小児外科とか脳神経外科とか、まあこういったところ、ですね。今後ねこう、やってるんでしょうね。フィーター・サージュファーフはメニューゴミエローメニューについてこの論文ちょっと、2019年ですけども、うん、これがあの手術で、まあ、実際こうやって、A、B、C、こういう順番に行くんです。これ、子宮ですかね、これが。これ、露出してるのが。で、これが、今、まさに子宮開いているのかな。で、これは、えっ、ー、と、これが、あ、ここは子宮ですよね。で、ここが、えっ、ー、と、赤ちゃんのおし、あの病気のとこですかね、これが。ここに対して、えっ、ー、と、ここで G で、えー、The Miel Manning Cell was closed in a standardized manner ってことですね。えー、これは、H は、If it is not possible to achieve skin closure, an acellular dermal matrix allograft is used. えっと、無細胞性の皮膚のマトリックスのアログラフトをここへ使用したっていうふうになってますね。貼り付けてるんですかね。で、i は、The f e e t e r s k i n was mobilized and closed using a fine running solution.40pds と。で、まあ、少しこう、なんか、可動性を持たせるように少しこう、作って、で、ここでスキンクロージャーしてると。で、えっ、ー、と、ウォータータイトルに 2-layer ウテリンクロージャーをパフォーマットって書いてるんですね。で、まあ、そんな感じですよね。で、エコーで、これ見てるのかな。アフターコンプリーティング、n g maternal ー k i ー,ー、c l タルステータス t a l s t a t u こんな風になってるぞ。でまあま、あ要するに今回のこれ、回復して、子宮も切開してるというやり方ですよね。で、今これはあの、えー、っと、この、えー、脊髄、髄膜、耐治手術の先進医療への展開への患者募集についてっていうのがまあ、こういうことであの、やってみたいですね。要するに、国立大阪大学と、と生育医療センターという、いうことですよね、日設で実施中ですと、ていうふうに、ね、募集中ですと、まあ、そんなふうになっていましたですね。これは、あの、えっ、ー、と、今回の論文の中に、あの、一つあったんですけども、あの、フォリカーシートサプリメンテーションとプレベントニューラルチューブディフェクス、U.S. Preventive Service Task Force と、まあリコメンリハ、リアファーメーション、リコメンデーション、ステートメントにここに、あの、これは邪魔だと思うんですけども、今回のシ指示の中にありました。えっ、ー、と、パスウェイト、ベネフィット、ツーチー、ベネフィット、えっ、ー、と、妊娠する、妊娠を希望し、計画してる人、あるいは妊娠しする可能性がある人に関しては、えっ、ー、と、毎日、量産を少なくとも、うんと、妊娠の少なくとも1ヶ月前、までには接種してください。そして最初の妊娠の2から3ヶ月までは続けてくださいというのが書かれています。そういうふうに書れに基づいて推奨グレ,グレード A というふうになっています。まあ改めてこうですね強調され
0: ている以上になります。先生ありがとうございました。じゃ次行きますね。えそれはお願いいたします。ありがとうございます。
2: これは、あの、最後のなんですけども、ちょっと、あの、この論文が、あの、前の宿題になってたんですよ。結局、まあ、ちょっと、不完全な感じで、ちょっと、あの、解説しなくてはいけない状況になって申し訳ないんですが、どうしてもやっぱり、前回解決できないものが、やっぱり、やっぱり完結できなくってですね、ちょっと申し訳ないんですけども、まあ、あの、非常に関心のあるところの話題なんですが、えっんと、サーズの COVID-19 は、精子パラメータ質を低下させると。93人の患者さんを対象とした1年間のプロスペクトルな追跡調査という、これベルギーの論文ですね。うん、えっ、ー、と、まあ、要するに亡くなった患者さんの清掃とか、急性、感染の急性期に、まあ、すに清掃中にウイルスが存在するということもまあ言われたり、あるいはあ感染してすぐの不正規症にはウイルスが存在しないという報告もあります。少なくとも感染者の中央市、21日後に正規に感染する、感染性はないということになっていますので、ね、まあ、したがって、まあ、通常の状態では、性交渉で、まあ、あトランスファーするということは、まあ、感染は少ないんじゃないかと。一方ですね、精子の質に及ぼす短期的、および長期の影響とか、これが正式に及ぼす影響というのは、やはり重大的な研究が不足しているというのほとんど分かっていませんと,で、えー、ということになっていますね。またあの、うんと、ウイルスによって誘発される免疫応答というのが生殖組織に及ぼす長期的な影響というのもまだ明らかにされていませんと。ええー、っとここからですね、ここがちょっと彼らがちょっとあの注目して言いたいことが後でかかってくるんですけども、の要するに、えー、なんでこんなことを言うのかというのがあって出てきますが、女性はあの生殖年齢中は実はこの,この一般,えー、一般的に月に1回の元数分裂しか持たないと、女性の成長システムというのは、男性よりもウイルス関染に対しては抵抗力があるんだというんですね、うん。しかも、ウイルスに関節に対して強力な液性及び細胞性免疫を発揮することが知られていますと。えー、で一方、男性は新規から死んでしまうまで毎日何百万もの減数分裂を持った細胞を持っていますと。えー、しかもそれが免疫の保護がない環境で精子を産生しているんですと。そのためにウイルス感染は男性の配偶子にとって、女性の配偶、まあ精子にとよりも、精子は卵子よりも大きな教育、脅威にさらされているんだということですね、ウイルスに対してね。で例えばあ、自家ウイルスみたいですね、えーっと。精子の生成中だけでなくて、精子の生成が完了した後も、いくつかのウイルスが精子に悪跡してきて、それらの中に入り込んで、卵子に寄生して肺を損傷するということが知られていますと、ね。で、この SARS-COVID-2 に関してはですね、どうもうーんあの、一つの論文が引用されてるんですけども、私読んでないんですけども、精子のタンパク質コード遺伝子を変更して、それらを子孫に転送することが基本的にできるということが、この COVID-19 からの回復に回収された精子の研究で示されているということなんですね。つまり、あの、この、なんか、ウイルスによって、何か、タンパク質コーディネーション、なんか、就職、こう、変更させて、それが、次の世代に行ってしまうということがあり得るということが、なんか、この論文では、ある論文に言,言われてるんですね。まあ、そういうことがょっと。これも、ウキペダイを取ってるんですけどもあの、ここを見ていただきたいんですが、えー、とここが1番が規定、えー、膜で、これが2番が制限細胞ですね、スペルマトゴニアなんですね。で、えー、とでこのセルトリー細胞によって、ここでタイトジャンクションになっていって、えー、ここが血液、清掃関門ということになっているらしいです。で、従って、この清掃関門の外に、えー、とースペルマトゴニアはあるというですねで。スペルマトゴニアは、えー、3つのタイプに分かれるというふうになっている。で、A ダークというのと、えー、これは暗い過去、過去、暗い過去じゃない、暗い過去を持って、既に精子を供給的に細胞が複製していきますと。で、A ペールこれは淡い核を持っていて、えっ、ー、と、有種分裂として B 型細胞になりますよと。で、B 型は分裂として一時生殖細胞になりますよと、えー、れれ細胞 DNA を複製して、続いて有種分裂して、二つの生殖細胞になって、そこから再リウして飲むので、そんなふうになるんですね。それで、えーっとえーせえー、私もあんまりこんなとこ詳しくないんですけども、まあ、この論文の中でのは公開ですね。いわゆるあのセミフラステ、えー、とエピテリウムにおける精子形成サイクルというのは、あ全部で102日なんだと。えー、その1 0 2日の内訳は、16日がまず、このエイペイルの細胞が原数分裂にコミットして、で活発な性質形成に入るための日数に16日かかるんだっていうんですね。で、実際にスペルマトジネスには74日かかって、でえー、製造状態を通過するのは12日間だというんですね。そして、メ、えー、ジャキュレーションされてくるんだということなんで、その、えー、コミットし始めてからは100日間かかかりますよということなんですね,ね、まあ。これがちょっと後で出てくるんですけども。えー、とそうすると、今回、えーと、精子の質に関しては WHO の基準で評価して、精子細胞の DNA 損傷は、えー、DFI によって定量化しました。それから、あ高密度染色性 HDS、これもあの、えー、DNA 損傷の指標にして,してるみたいですけども、あと IgA 及び IgG の抗精子抗体、これ精子に付着してい抗精子抗体については、工学顕微鏡で評価しましたと言っています。えー、と結果としてです、ねえー、この、えー、コロナの感染というのは、精子濃度のような、まあ、精子形成サイクルに依存するパラメーターだけでなくって、全身運動率とか、精子の正常形態率とか、DFI および HDS のような、精子形成サイクルに依存しない精子パラメーターとも関連していた、えーで。今回その IG、抗精子抗体の IgA と Ig をまあ、あの、光学顕微鏡で、えー、見てるんですけども、えー、要するに手入れにくっついてるんですが、あそれを見たところうんと、どうも追跡期間中に、えー、見ていって、静止中で検出された、この IgA と IgG の組み合わせによって、患者3つのグループに分類できるんだというんですね。で、特にその、両方ともないっていう、うん、精子に AS、A、IGA も IgG タイプの衛星がないという方が、うんと、精子運動率の最大値が最も低いと。で、IgA のみ検出された場合では中等度で、それから、うん、と両方とも検出された、精子この,このテールに巻きつま,まとわりついているのが一番あの、精子運動率の最大値が高かったっていうふうに言うんですね。す被害が少ないということを言っているんですね。守ってくれていたということなんでしょうか。まあ、そういうことを言ってるんですね。ちょっとこの辺がちょっとよくわかんないです。なんか、なんか、抗成子抗体が尻尾にくっついてたらよくないんじゃないのかなという,うに思うんですけど、どうもそうじゃないらしいんですね。こういう抗体を作って精子にまとわりつかせた方がなんかいいみたいな、なんかそういう言い方になっている。ここがちょっとよくわかんないんですね。で結論として、SARS-COVID-2、えー、感染は分析したすべての精子パラメータにおいて、様々な程度での変化と関連しており、それは正常値への回復においても観察されて、患者の免疫機能における個人差を、はい、差し指しさせているものだと,で、えー、と。まず、精子の産生というのは、免疫の働きにより活発な原子分類が一時的に停止することによって減少し、次に免疫反応によって引き起こされた精子の DNA 損傷は卵子へ運ばれる前に自牲を妨げる。どちらのメカニズムも一時的なものであり、ほとんど精子パラメーターは感染後ベースラインまで回復するというふうな、そういうふうな内容です。でこれは、えー、と今回の93名の患者さんの見ていまして、そして例えばあと年齢はこのぐらいですね。BMI ですから、すでに子供を持っているのが 23%。不妊症といったのが 6.5%。カレントスモーキング。ポジティブ、えー、PCR。これはナゾファインジェムセルの 100% ですね。アンダーラインコンディションだから。トータルシンクトンスコア、えー。フィーバー38を超えるフィーバーが 37.6%、ね。あと、この論文の中で、あの、発熱とは関係がない。というふうに言ってるんですよね。発熱の有無とか発熱程度と関係がない。ちょっとデータがないんですけども、示されてないんですけども、そこはインフルエンザと違うところだというふうに言ってるんですね。でホームリカバリーが 96.8% で、入院した人が 3.6%。まあ、それほど重症な人はいなかったのかなと思うんですけども。で、これがまたね、わかんないあれで。えー、っと、要するに、あの、この93人の方は当たり前なんですけども、その、要するに、感染する前の精子は検査されてないわけですよね。要するに感染したって後で、まあ、例えば精子がどうなっているか、えー、協力、えーと、研究に協力しませんかということで、縦断研究が始まっているんで、感染する前の精子の条件はわからんわけですよね。従って、えー、それを推測するために、まあ、例えば、えーと、ここで感染しましたと、うん。ここでアタックされましたと。でここで、えー、と最初に調べましたと。でこうボトムを打ちましたと。であと、回復してきました。なんか、こんなふうになってきましたと。まあ、例えば、こういう患者さんが、例えば、いたとします。なんか参加者023という患者さんはまあ、治療を挙げているんだと思うんですけども。で、そうすると、ここをピークバリューとして、ここをローゲストボトムバリューとして、ここをハイエストピークバリューと言うんですね。で、えー、っと、で、えー、ここここから、ここが、まあ、全地だとに判断して、で、ここが一番やられたところだと判断して、で、えー、というふうですね。まあ、例えば、ここが、あ精死濃度がこんなに減ってしまったよと。こういうふうにですね、まあ。こんなふうにですよね。まあ、そうすると、COVID 感染して、まあ、この辺りに打ったというですね。で、ここで、えっ、ー、と、スベルマジックサイクル1というのは、ここで100人。100人というのはちょっと戻りますけど、ね、ごめんなさい、戻ります。ここをですね、この100人っていうんですよね。うんでここはスペルマトジニ肉サイクル2にもここで100ったてが入ってますって言ってるんですね。この辺が何のことかよくわかんないと、まあ。で、えっ、ー、と、ちょっと話が横に行くんですけど、今日私がですね、見た患者さんの人工知能患者さんですね。実は、あの、えっ、ー、と、えー、静止濃度がですね、えっ、ー、と、5cc だけども、静止濃度が 1cc あたり75万ですね。運動率が 33.3%。総運動性質が125万ということで、まあ、ご本人と相談して人工性キャンセルしたんですが、なんかこの方がですね、申告によると、ご主人が9月の頭にコロナに感染したんですね。9月の頭ですから、どうですかね。このあたりですかね、えー。ちょうどですね。ちょっと40日近いと,いところ、30から40日らい。前回7月が4200万,、えー、万、運動率セ 55%、6月が3400万、運動率 61% で、今回が1日当たり75万なんですね。すごいシビアオリゴになってるんですね。まあちょっと今後どうなるか見てみたいと思うんですけども、これ見てちょっと思い出したんですが、んとそんな患者さんがいました。次行きます。これは、えっと、静止濃度が、えっと、どういうふうになりましたか最小静止濃度がどうだったんですかっていうのですね。これはえっ、ー、と、その後、最,最大生止濃度がどうなってましたかっていうのを見ているんです。これもわからないんですけども、まあ、例えばこ、この先ほどはスペルマトジニックサイクル 1,2,3,4 って言って,言ってますが、で、えっ、ー、と、そうするとですね、これはまあ、えー、例えばですね、その、ボトムになっているところがですね、えっ、ー、と、いろいろフェーズがあるんだと思うんですが、結局ですね、この、換算してみると、この、えー発症から40日後ぐらいのところにのボトムを打ってるんですよっていうふうに言ってるんですよね。ねそ,うでそれがですね、すべてその、えー、40日ですから、メイオティックサイクルだって、ディビジョンのところになるんだっていうんですよね。ちょっとごめんなさい、元にまた戻ります。40日。ここが、うんと、なんか、その、えー、メイオシスの段階なんだっていうふうに言ってるんですね。でこれスプレマジスサイクルの1回目1周期目2周期目3周期目どれも計算するとこういうふうになるっていうんですよだからこれはあの原数分裂のところでなんかアタックされたんじゃないかそれ,それがそれがここに40日後にこう具合悪くなっていうにそういうふうにあの計算できるっていうふうに言うんですねで最低値がこんな感じだっていうんですよ。私の患者さんはもっと少ないんですけども、うん、とで大体あの最低値だと同じような感じで、2000万とかこんなぐらいになって,るっているというふうに言うんですね。うん、それで、最大値、そのあとどんなふうにピークになったかというのを見ると、まあ、そうすると、えー、ピーク値は大体感染後6つの、うん、時間帯にクラスター化されたというに、ね、これもよくわからないんですが、うんと、ファーストサイクルのとセカンドとか、よくわからないんです。で、大体ですね、えっ、ー、と、プロセスとしては、メオティでいろんな、こう、まあ、いろんなフェーズに当たりますって言うんですけども、これはよくわかんないですね。で、最大値の間にあまり違いがないよと、これも言うんですね。で、最低値もあまり違いないよと。これもよくわかんない。大体、うーと、えっ、ー、と、ボトムって大体2100万ぐらいのところにあるらしくて、で、まあ、ピーク値が5600万ぐらい。まあ、こんな感じになってるんですね。別にこのぐらい、これ、5600万ぐらいの方が、まあ二千百万ぐらいになんか落ちるのかな。まあ、そんな感じのイメージですね。静止濃度の低下っていうのはですねで。これがまたわかんないんで、うん、と。この A が、これ、あの、えー、っと、サイク属セミフェアステリングだタイムラインっていう。この、えー、生肝上皮中における、タイムラインっていうのを見てるんですね。ここが0で、ここが16、32と42とこう16ずつ変わってるんです。この16っていうのが、要するに、えっ、ー、と、ごめんなさい。16っていうのが、えっ、ー、と、ごめんなさい。それまたも前に戻ります。この16っていうのが、うんここですね。この APL の制限細胞が原質分裂にコミットして活発な生規を張るために、ここに置いてるんですね。これまた戻ります。ちょっとごめんなさい。言っているんですね。ですここが16。で、この、そこに、えっ、ー、と、このローマ、ローマ数字で 1,2,3,4 とこう書いてあるんですけども、えー、よくわかんない。ですので、ここでコミ APL 細胞をコミットして、次、またここでコミットしてくるという、そういう意味なんでしょうかね。うん、で、それに、こうするに、ここがこう、こうずれていくんですね。こんなふうになってるんですね、うん。そうになっているんです。で、ちょうどここが、軽さで見ると、ここが40日ぐらいのところで、こう、低下しているボトムがありますっていう,う。これが、うーんと、名誉室に当たっているようにヒットしているんだっていうふうに言うんですね。ここでまた、143.5 日目のところで、またここでちょっと、これほどじゃないんですが、また落ちてるんですね。そこがやっぱりまたこの,、うん、この周期における冥王室に当たってるんだというふうに思いですね。で、この3回目の時にまたここにあるんですよ。これはもうここに当たってるんだっていうんです。これがよく分からない。で、4回目の時の低下これもまあ低くなってるんですけども、これもここに当たってるんだって、冥王室に当たってるそうなのかなって、ちょっとよく分からないですね。で要するにこれは、射精の前に、射、え、精、ー、したエジャキレードした状況の精子っていうのが、その86から58時前に有刺分裂で増殖したんだと。ね、それから58から34日前に減数分裂をしていたんだと。で34日から12日前に精子形成してたんだと。12日から0日前に精子状態を通過したんだと。まあ、そういうタイムインターバルっていうのを見て、なんかこう、ね、計算してるんですけど。ここがよく分からなくてですね、ちょっとこれが、うどうしても私、分からなくて、まあ、もしなんか先生方で、あ、ここ、こうじゃないですかっていうのがあったら教えていただきたいんですが、ちょっとどうしても分からなかったんです。これもまた分からなくて、もう、分かるところだけですね、こう色で、まあ、大事なところだけ色をつけてました。で、えっと、これがですね、えっ、ー、と、要するに、静止濃度に関して言うと、えっ、ー、と、これが青、青、ここちょっと消えちゃってるんですね。えっ、ー、と、あ、これ静止濃度に対するコミットの影響。要するに静、えーえーすね、静止濃度が、えっと、えっと、ごめんなさい静止濃度が、えっと、高いほど落ち方が大きいっていうのかな。なんかそういうことを言ってるんですね。まあ、当たり前っちゃ当たり前なんですけども。それから、この黄色の2つっていうのが、これが、えっ、ー、と、えー、DFI が、えっ、ー、と、G と K。DFI が激しくやられてしまうと、P、DFI のピークが高いと元に戻るのが時間がかかるっていうふうな、そういうのですね。これ言ってるんですね。この、でこっちは、H えーとえー、HDS の方について言ってるんですね。だから、DNS 損傷が強くやられると、そこからのリカバリーが DFI にかもうリカバリーが時間がかかるっていうふうに言っているみたいですね。それで、えー、この緑は、これは s a r s c o v i 2の、えー、と、えー、抗体なんですが、ヌクレオカプシト抗体ってですね。あのー、中心部分ですね。そこの抗体があると、これが悪さをして DNA 損傷が強くなるって、そういうことを言っていると思うんですね。これが、これとこれが相関するっていうふうに言ってるんですね。まあそういうふうな論文ですね。で、これは、これは、えっ、ー、と、抗静止抗体がリブにくっついた方がいいっていうですね。で、しかも IGA と IGA 両方揃ってた方が、うんと、水石中の静止運動性の最大値が高いというふうに言ってるんですね。抗体がまとわりつかないよりも、まとわりついてる方が、くっついてる方がいいっていうんです。まあそんなことを言ってるんですね。この、あの、ビブにくっついてるって,い,ってい,るというのは、要するに、あの、暗行転身通コンバーティングエンザイムが、に、の、対しての、あの、まあ、要するに、それエピトープとしているということらしいですけども、COVID-19 のあると同じですね。わかりにくいです。解説で申し訳ないです。これもまたわかりにくくてですね、まあ、ちょっと、あの、大事なところだけ行きたいと思うんですけども、これは感染後の追跡における精子パラメータ濃度、精子運動率で、携帯に対する、えっ、ー、と、作用、影響で回復の重の概要っていうんですよ、ね。まあ、ここだけ、例えば濃度で見ると、だいたい5300万ぐらいが2100万ぐらいまで落ちますよと。落ち方はこの程度だったんですね。私の患者さん、ちょっと今日すごい落ち方になったんですよ。この程度だよと。で、リカバー、だいたいリカバーしますよと。ね、いうことですね。そんなことを言っているんですよね。で、えっと、で、リカバーする日数は、まあ、どれだけ落ち込んだとしても、あんまり変わらないかな、ということですね。それから、えー、これは、えっ、ー、と、えっ、ー、と、全、えー、身運動率なんですが、これが、えっ、ー、と、ね、だいたい中央値として 42.9% ぐらい落ちますよと。42.9% ぐらい。の落ち方で、えー、ボトムは 24% ぐらいになりますよと。ピークは 51% ぐらいでしたと。で、えー、これが、えー、っとリ、えー、リカバーですね、えー。ということを言っていますね。リカバーもいいということですね。ただし、ここが、その、静止抗体によって、先ほどお話ししたように、静止抗体がくっつく方がリカバーがいいというってますね。えっ、ー、と正常形態率に関しては、えっ、ー、と、こちらが、えっ、ー、と、えっ、ー、ボトムが 2.7% なってるんですよね。25% の落ちがあるっていうんですね。で、えっ、ー、と、やはりこれも、うん、これがですね、えっ、ー、と、うん、正常形態率がひどくやられると、うーんと、リカバーに時間がかかるかもしれない。まあ、ちょっと N が少ないですけど、ね。そういうことを言っています。ちょっと難しいことですね。これはこの DFI と HDS について言ってるんですが、と、うん、えっと、ボトムが 3.9% のものが大体、だいたい 18.5% ぐらいになりますと。で、406% もの急激な増加になっていますと,ということですね。で、えっ、ー、と、リカバー学校。で、えっ、ー、と、うんまあ、元に戻るっていうのにどのくらいかかるかっていうこと百すよ。158日って言ってます。結構かかるというに書いてありますね。それであの、激しくやられるとですね、この強烈にやられた人たちっていうのが、1.7 から41ると、こういう状況の方っていうのは、やっぱり戻ってくるらしいんですけど、うん、ちょっと長くかかるなと、そういう印象がありますね。HDS に関しても、えー、同じで、えー、これと同じような感じです。えー、4.3% から 8.6% に増えてしまっていて、170日ぐらいで、まあ、戻るんですけども、うん、激しく悪くなった人に関しては、少し戻りが遅いなという、そういう感じですね。半年ぐらいかかるのかもしれませんね。まあ、ディスカッションについて2ページあるんですけども、うんとえー、今回は、要するにいろんなパラメータに関して、す、え、べ、ー、てに深刻な悪影響を及ぼすことが明らかになりましたと、えーっと。で、生死の機能に応じる。一つは、その濃度ということに関すると、生死の生成周期に依存していると,いとで,で、で、それ以外のものに関しては、生死ケースに依存してないと。ま運動率とか正常形態率とか DNA 損傷とかということですね。えっ、ー、と、やはり1年後以上かかる人もいるんじゃないかということですね。えっ、ー、と、これは患者さんの初期の免疫答に依存することがあるということです。例えば、あと、生殖組織の暗行転子混在の発言レベルとか、ホルモン酸性レベルですということですね。えっ、ー、と、しかし、生殖の濃度の最大値の減少は検出されませんでした。数はあんまり減らないんじゃないかと。で、要するに、何かは、その、もともとスペルマートゴニアとか何かそういったものが破壊されてっていうことではなくって、純粋に原子分裂過程が影響を受けたことを示しているんじゃないかと。こ,れこ,れこのことから見えるんじゃないかと。要するに、患者さんは自分自身の精子の再生の最大量を持っていて、で、制限細胞から精子細胞、を生成効率を反映しているだけだと。だから、何かよそからコミュニトがやってきて、アタックしても、まあ、それが、時間が経つかもしれませんけども、また元に戻るんじゃないかということを言っているんです。ただ、時間はかかる人がいると。それから、えっ、ー、と、運動性質数のピーク運動性質が患者さんの抗体応答に依存しているということを示していると。えー、両方とも賛成すると、いち早く回復するけれども、持たない人は遅く不完全な回復になったということですね。でこれは、まあ、そのリセプターが暗境停止の結果を認識するんで、まあ、精神の微部に存在するために、まあ、それが付着することができるため、これを説明することができるというんですけど、まあ、ちょっとこの辺のがよくわかる。えー、まあ少なくとも、まあ、例えばこの有害、同じ抗体でも、守ってくる抗体じゃなくって、有害な抗体もあるんじゃないかと。まあ、こっちは中和抗体なのかもしれませんけど、要するに有害なこの抗体、N 株式ドですかね。えー、これになると、より高い DFI との有利に相関してましたということです、ね。要するになんか、まあ、免疫学系が保護的にも有害な抗体、有害にも、まあ、なるべくということが、まあ、明らかになっているんで、そういったことかな、ということを言っています。えっ、ー、と、それですが、ね、ここは飛ばしますね。なんか、その、えっ、ー、とか、コミットに感染すると、この HG f っていうのが、なんか、レベルが低くなるらしくって、それが、なんか、この APL の分裂と、血液性関門を超えて精子になるということをなんか阻止するということが、まあ、そういう可能性を言ってる人がいるっていうらしいです。で、えー、まあ原子分裂は、その配分子精子において非常に重要であって、その妨害は、えっ、ー、と、子孫に多くの害を及ぼす可能性があると。で、えー、ウイルス感染の免疫応答が、原子分裂をブロックする場合に精子の生成一時的に停止して、感染後平均43日で最低となると。になるとしかし、えー、その感染の瞬間と感染後43日の間に射精される精子についての問題は解決されていません。これらの精子は感染時点ではすでに賛成しているために、これらの配偶者を保護また不活性化するための別の戦略が必要ですと。つまり、えー、感染後0日か43日の間に射精される精子については、えー、DNA 損傷が損傷して、精子不活性化しますと。精子の DNA 損傷は肺の、また、あ、受精なんですけども、えー、最初が細胞分離で DNA、染色体の断片のランダムな分配を披露してしまいますと。精子 DNA の損傷の予期しない二次効果が、直接のダイレクトクリーブですね、誘導することが示され、結果として肺に良く,くないことを起こしますと。ですこれ何が言いたいかというと、結局その、あの、このホスト側がですね、そのウイルスが感染すると、その次世代に良くないゲノムを伝播するのを防ごうとするのが基礎があるんじゃないかということを言っていんですね。それの一つが、そのまずは原数分裂がアタックされると。とここは一番危ないんで、そこを止めると。でそうすることで、まあ、その後静止濃度が下がる、まあ。完全にブロックされてしまうのかもしれませんけど。で、要するに、それにすることによって、その、えー、っと、やられ、えー、ゲース分裂にアタックされている、一番危ういところの精子が出ていかないようにするんじゃないかと。もちろん、そう言いながらも、あの、少しフェーズがずれて、エジャーキレートの中にあの別のフェーズのやつもあるわけですから、完全にゼロはならないんでしょうけども、そういうふうにして、精子数を減らすことによって、でも、もうすでに完成されてしまった、あ、ものについては、つまり43日、この、このあたりについては、結局もう、あの、完成されたフィニッシュとなスパムなわけですから、それについては、もう、どんどん出ていっちゃうんで、それをどうするかということ、戦略として、この生死の遺伝子損傷を強めることによって、それが、要するに生死をダメにして、結局それが受精に預からないようにして、次世代に連搬しないようにしてるんじゃないのかと、そういう、そういう、まあ、本部には出てませんけど、盲目的な的な何か防御基点っていうので、なんかそういう静止の状況を悪化させてるんじゃないかという、まあそういうふうな見方をこの論文ではしているんです。まあちょっと面白いなと思いましたけど、本当かどうかわかります以上になります
0: 。はい先生ありがとうございました。続きまして池田先生お願いできればと思います。よろしいでしょ
3: うか。一番池田です。じゃあ、あの、いきます。あの、日本、結構、印象的な論文です。えっ、ー、と、印象的なっていうか、あの、実践的な論文なんですけど、一つ目のは、えっ、ー、と、HPV ワクチンと CIN2 以上の、えっ、ー、と、病変を持っている方の再発に関する、えっ、ー、と、論文のメタアナリシスになります。はい。で、この、この通りですね。えっ、ー、と、これは、えっ、ーえーと,ねえー、と、このメタアナリシスにより、HPV のワクチンの過数、えっ、ー、と、追跡調査機関、研究の種類及びそれらの ROB のレベルとは関係なく、術後の HP v ワクチン接種が CI2 の再発に対して円滑、あ、確実化す大きなベネフィットがあることが明らかになったということで、まあ、衛生切除をした CI2 以上で遠水切除をする前にワクチンを打ってるか、あの、その前後で打っちゃってるか、その後で打っちゃってるかっていうところで、あの、比較をしているような論文になっています。次いきます。えっと、外科的接種を受けた、えー、女性における支援日再発のアジュバント療法としての HPV ワクチンの接種のタイミング、メタアナリスト、メタ解析ということですけれども、まああのえっと、現在、利用可能な HPV ワクチンはすべて元は臨床研究で評価され、評価認可され、まあ、女性の子宮頸部上皮内腫瘍のリスクの一時予防に推奨されてきた。まあえー、で、えーと、200以上を超える全国規模の研究から、あぜんえー、と女性及び男性における HPV 管理疾科の発生率に対するワクチン接種の実際の効果や有効性に関するエビデンスは得られているが、最近では特定の効率集団、特に CIN の切除処置を受けている女性においてワクチンの接種の有益性が注目を集めているということになっています。CIN、えー、と、死休経部遠心接種処は CIN の診断及び治療のための主要な方法として非常に有効であるが、治療後に高度悪性腫瘍病変が再発する患者はは、依然として5から 25% 存在する。さらに子宮頸部塩水切除を繰り返すと、子供が未熟児になるというのは望ましくない結果ももたらすことがあり、リスクが高まる可能性があるということです。そして、このようなことから、アジュマント治療としてのワクチン接種は、外科的接種の後の CI の再発のリスクを減少させるような利用であると考えられたということですね。ね、えっと、本研究で HP ワクチン接種の意に関わらず、劇的接種を受けた女性における、高リスク CAN、CAN2 以上の、えっと、発、発、再発のみを評価した研究のデータについて、新たに特定のメタアナリシスを行うことにした。本研究はの主な目的は、えー、全体的なワクチンの効果、まあ、ワクシネーションエフ,エフェクティビニスだかな VE と、えっと、ワクチンの過数または外科的介入に関するワクチン接種のタイミングに基づく、それぞれの VE、の両方を明らかにすることであった。遠水接種の前にワクチンを完了した場合と遠水接種後の前後にワクチンを接種を受けた場合と CRN の再発に対する影響が異なるかどうかを検討した。まあえっと、最近、えー、発表されたメタアナリストやレビューを追跡調査し、ワクチン接種のタイミングと外科的接種の天気に関する関連性を明らかにすることを試みた。はい。研究目的ですけど、まあ、このような感じで、えっ、ー、と、試合について以上の全体的な VU は明,明らかにすることです、ね。メタナリシスのメタ解析分析になっています。で、まあ、データソースはこちらの方からで、えっ、ー、と、レビューに、レビューの方法としては、まあ、えっ、ー、と、ワクチンのその、えっ、ー、と、ワクチンの未接種とか、未接種も含めた対象のものを論文集めて、解析してます。で合計 14,300、えっと、14 3,222 の発表論文のうちの21の推定値を含む20の研究が組み入れられています。で、HPV の遺伝子型に関係なく、再発性 CI について対するワクチンの、えっと、有効性は 69.5%、まあ、だから再発性 CI についての、前の再発は、えっと、69.5% を要望できたということになっています。で、HPV ワクチンの明日追跡調査機関、バイアスのリスクを含めた研究の種類はワクチンの効果に影響を及ぼさなかったが、えー、と上以前接種場日以前に初回ワクチンを受けた女性では、えー、とワクチンの効果が 78% と最も高かったと報告されている。この結果は追跡解析によって、売れづけられ、ワクチンの予測区間は 67.1 から 85.4% であったということですねで。結論ですけど、このメタアナリストのメタ解析の結果を試合リン以上の発生、えー、開発に対する、接種後の HPV ワクチンの接種の有効性を説得力のある形で示した。これまでに発表された研究からは、遠接接種前にワクチンの接種完了または開始する場合により、有、え、効、ー、な結果が得られるかどうか判断することはできなかったということになっています。えっ、ー、と、次いきますね。はい。でフローチャートですけど、まあ、いつものようにたくさんの論文から最終的に20個絞りましたよっていう表があって、で最初のだったら論文がダーっと出てますけど、まあ、C がコフォートで PHARTCT っていうのは、あの、RCT を自後解析したようなものですね。CC がこうケースコントロールスタディで、こういう感じで、わーっとこう、たくさん論文が出てます。で、まあ、四か、えっ、ー、と、九か、2か4かが、この、すみません。ワクチンに関して4か、4か、4か、2か、9かのものも、ちょっとあるんですけど、4と2がメインで、9かはちょっとあんまり入ってないな感じになってます。で、えっ、ー、と、これが、えっ、ー、と、試合に常に再発に対する HP ワクチンの有効性のフォレスィポレットですけど、えっ、ー、と、ワクチンを打ったタイミングが、ちょっとなんかさっきの内容と私の読んだ内容がちょっと、ちょっと、えっと、ずれてるかもしれませんけど、ワクチンを打ったタイミングがポストエクシジジョン、あの、ワクチンを打った後に打ったものでの、えっと、ワクチンの有効性がこの辺で 78.2 ということになってて、プレーとポストが混ざってるものが 47.8 で、えー、っと、その前に、ワクチン打つ前に打ったものが 69.5% っていうことで、ちょっとさっきのようやくとちょっと反対になっちゃうのかなと思うんですけど、えー、っと、すいません。ちょっと今混乱してますけど、ワクチンを、えー、っと、本部読んだ感じだとですね、えー、っとワクチンをワクチンを打つのが後の方がいいような書き方をしてあったような気がしてます。ですいません。で、えー、っと、メタ解析、まあ、痛い期係数で表せる事前に定義された変数に対する調整済み、えっと、ワクチン効果 VE の重力、重力性ってことなんですけども、えー、っと、これが、すいません。デクリストっていう方が多分 VE が下がるって意味だと思うんですよね。でインクリースは VE ってあの、ワクチンの有効性が上がるっていうことだと思うので、まあ、このポストエクシジション、あのー、えー、っと、水設情報にち打つのを1としたときに、っていうか、まあ、中央にしたときに、えー、っと、プレイとか、プリビアスリーに、あの、その、えー、っと、ワクチンを打つと、ちょっと、ワクチンの有効率が下がるっていう、さっきの、あの、フォレストブロッドの値を、こう、<笑>えっ、ー、と、メーター回帰形成で出しゃるのかなと思ってたんですけど、で、まあ、4回、2回とかに関してはえ、えっ、ー、と、差がなくて、フォーアップレ,レーションに関しても差はなくて、スタジィのデザインでもあんまり差はないですよ、みたいな。ラスバイ、ディス,スクオブバイアス、ちょっと、本物4でもよくわかんなかったんですけど、それもあまり差がないっていうふうに入ってありました。で、えっ、ー、と、最後の図になるんですけれども、えっ、ー、と、これ予測期間と出版バイアス及び品質評価研究を含む調査研、調査変数に対する全体及び総化した、総合したワクチンの有効性っていうことですけど、まあ、オーバーオールで 69.5% ぐらい、えっと、CIN2 の病変を、以上の病変の再発を予防できますよって、ワクチンに予防できますよってことなんですけど、まあ、それはベリーローのクオリティを DBS になってて、まあ、モデレート以上がついてるのがポストエクシジションでタイミング、あの、ワクチンを打った方が、いいんじゃないかなっていうことなんだと思うんですけど、まあ。で、えー、っと、その後、その下で、えー、っと、あとですね、フォローアップ期間としては3から4年とか5年以上ぐらいがいいんじゃないかな、みたいなふうなエビデンスがあります、みたいな感じで。このリスクオーバイアスのローとモディレートはどうしてもちょっと分かんなかったです。いません、割愛します。何のリスクオーバイアスを見てるのかちょっと分かんなかったんですけども。というわけで、あの、本文読んだ感じだと、えっと、遠水切除した後にワクチンを打つと、塩水切除前とか病変があるうちにワクチンを打ってると、どうしても免疫的に寛容っていうか、あの、そのエスケープするような機構が働いて、しっかりその免疫がつかないせいか、えっと、ワクチンの効果が有効性が低くなるんじゃないかっていうような考察があったので、まあ、ワクチンを打つなら CIN2 以上があるなら、打ってない人は終わってから打った方がいいですよって言った方がいいのかなっていう論文だったと思いました。すいません。以上です。
0: 江田先生、ありがとうございました。よろしいでしょ
3: うか。はい。じゃあ次、お願いします
0: 。引き続きお願いいたします。はい、ただいま、問いさせていただきます
3: 、はい。えっと、次の論文の方がちょっと面白い論文だと思うので、まあ、そんなに長くないんですけれども、えっと、ちょっとだけ、あの、不妊とも関係あります。えっと、緊急避妊薬のレボノルゲストレル日本でも使われていると思うんですけれども、えっと、レボノルゲストレルって基本的にはあの、抗体ホルモンなので、LH サージを抑制することによって、排卵を抑制したり遅らせることによって避妊の効果が得られるっていうもので、LH サージが起きちゃった後、あるいは、起きそうになっても、すでにトリガーがかかっちゃってるような時には、あまり効果がない、あの、予防法になる、緊急避妊薬になるんですけども、うん、その、最後の、その、LH サージが起きかけてからでも、排卵するときに、あの、プロスタグランジン、総合性交互素素外薬、まあ、日本だと、あの、入る、災難の前とかに、ボルタリエンとかを、まあ、前回排卵しちゃった人とかに、あの、ちょっとおまじない程度に使うことあるかなと思うんですけど、あの、ちょっと弾けちゃうのを防止するために、あの、あの、エンセイズを使ったりとかするのと同じような目的で、あの、ロングアクティングなコックス、コックスインヒビターのフロキシカムっていうのを 40mg をレボロノゲストレート併用した場合に、健康頻繁薬の効果が高まったっていう論文になります。ということで、えっと、ちょっとまーっとバーっと流していきます。で、というわけで、この辺ちょっと先ほどお話しした通りなので、ちょっと飛ばします。飛ばします。で、えー、っと、これも飛ばしちゃっていいかな。いいかなと思いますけど、はい。で、背景としては先ほどおっしゃっていた通りですね。で、まあ、金庫被疑薬に関しては、あの、排卵後にどうしても効果がないので、まあ、その排卵後とか排卵直前の効果を高めるために、プロキシカムというのを単回投与をし、あの、レボノウケスレート市長の時に1回飲むっていうのをや,やった、香港でやった、えっと、論文になります。で、日本ではピロキシカムは実は手に入るんですけど、さっき調べたんですけど、20mg per day が上限になっているので、1日40はちょっと多いみたいです。あの、昔、あの、術後にも使ってた薬らしいんですけど、今は術後は使えなくて、慢性炎症だけに使えるような形になっています。まあ、月経困難症でも使っていいみたいです。であ、方法ですけども、これは香港の主要な地域の生殖医療サービスにおいて実施された、まあ、ランダム化二重門件ブラス防火対象コントロール施設で、否認をしない、石膏症後の72時間以内にレボノルゲストレミオに EC を必要とした女性を登録して、まあ、レボノルゲスト単体とプロキシカム併用と同一対一で割り当ってて、次、えーまあの生理の予定日の1週間が日後の、えー、2週間後の追跡調査時に、えー、と妊娠したかどうかを確認したりとかしているような話です、はい。860人、各軍430人が割り当てられて、えー、と結果としてはです、ね、ピロキシカムを使った軍では、まあ、あの最終的にあの結果が分かった人たちの中で418人中1人だけが妊娠してたに対して、ブラセ部分では418人中7人が、えっと、妊娠してて、おつきとしては 0.20 になりました。ええっと、ピロキシカム群で予想された妊娠の、えっと、まあ94、94.7% が予防されたに対して、ネボノルゲスルタス、プラセブ群では 63.4% で、西の阻止率が下がっあの、ま、優位に、ピルキシカム群で高かったということですね。次の整理が始まったり、遅れたりした女性の割合や有害事象に対して期間した状況分に良い差が認められなかったということで、本研究では、蛍光ピルキシカム 40mg とレブロンケス類の費用が、えっと、エマジンシンコトラセブというの有効を改善したレこのロケストリーによる、えっと、緊急避妊を選択する場合には、ピロキシカムの併用が印象的に考慮されて良いと思われるという内容になっています。で、えっと、試験プロファイルですけど、まあ、4583人から、あのえっとですね、ピロキシカムって日本でちょっと問題になった、海、ま、外、あ、もそうなんですけど、問題になったものも N ー図で胃潰瘍とか起こしやすいらしくって、もともと N ー図で胃潰瘍とかそういう潰瘍性の疾患になった方はここで除外、時差されています。というわけで、そういう対応になっていない方が860人エンロードされていて、430日ずつ振り分けられてということになっています。で、えーと、ベースラインの特徴ですけども、31歳、ほとんど変わってなくて、体重もほとんど変わらなくて、唯一ですね、ちょっと気になるのは、体重が BMI とか体重がオーバーウェイトの方がブラセボクンで若,若干多いんですけど、結局この人たちの中では一人も妊娠しなかったので、ここに関するあのサブ解析はあの必要な、あのえっ、ー、と、差がなかったってことになってました。うん、えー、っと、まあ、トリートメントまでのインター、えー、っと、否認できなかった性交渉から内服までの時間は18、18時間で変化なくて、えー、っと、えー、というわけで、義、え、分、ー、バース、以前に妊娠した数もそんなに変わってなくて、他の、まあ、その辺もほとんどん差はない状態になってます。ベースラインですね。で次が、えー、っと、プレグランシーレート、これがさっきの日本文中にもありましたけども、オブザーブド、あの、全体としては418人中、ヒロキシカム群で1例で、ブラセボンが7例妊娠されていて、エクスペクティットっていうのが、えー、っとト、トラスレっていう方が、えー、っと、期間中の妊娠率っていうのを予想する式があるんですけど、まあその、この周期で、えっと、418人中19ぐらい妊娠するだろうっていう予想が立てられるっていうことらしいんですね。じゃこっちのプラティフームの方は、これ、あの、排卵の日と、排卵じゃなかった、生理から何日目かっていうところで、成功渉があったかで、えっと、その、妊娠しやすさっていうか、妊娠率を、妊娠する可能性っていうか、それを計算する、方法があるらしいんですけど、えそれで、えっ、ー、と、こっちのプラセボが 19.1 で、で、この19ある1をすると、あ1割19をすると、このフィロキシカム群が 94% で、えっ、ー、と、妊娠を阻止できてて、プラセボ群は 63% 妊娠を阻止できてるということで、まあ、ここで、まあ、その、えっ、ー、と、妊娠阻止率に関しては、有意差がしっかりついてますてですね。で、えっ、ー、と、これが、プロキシカムとレボノルゲスの費用群と単独群での、えーと、その他の有害事象を見てるんですけれども、えー、と一部上の方は次の整理までの期間に関してなんですけど、少し早まっている、まあ、1.4 日とか 1.2 日とか少し早まっているということですけれども、えー、とメインのメイン中央値に関して言うと、プ、えー、ロキシカム群の方が1日整理が早く来る人がいるっていうことみたいですね。でも、それほど大きな変化なくて、ここは有意差がないっていうことになってます。で、えー、っと、面白いのは、えー、っと、出血量なんですよ次の生理に関して出血量に関しては、これ P が 0.019 なんですけども、トビリピロキシカム群の方が軽血量、稽古、痴漢、次回生理の経血量が少ないと報告した人が多かったみたいです。で、次が最後のスライドになるんですけども、有害事象なんですけども、あの、吐き気とか、えー、っと、は、おうととかですね。あと、まあ、その、プロキシカムで一番問題なのは、その、胃潰瘍なんですけども、スタマーケークとかも含めて、えっと、プラセボ群と含め、比較して全く、有害死傷に関しては変化はなかったということになってます。<笑>というわけで、まあ、その、排卵をしそうなタイミングでの、えっと、レボノルゲストレルの方には、もしかすると、こういうプロキシカムみたいな、エンセイスを飲んでもらうと、少し、非認率が上がるのかなっていうような論文でした。<笑>以上です。
0: では池田先生、本日もありがとうございました
3: 。ありがとうございました。
0: ありがとうございましたそれでは。ただいま、池田先生から解説いただいた論文が本日最後の論文となっておりました。それでは、えー、よろしいようでしたら、えー、本日のアイミティーカレー実ム講座、こちらで終了させていただければと思います。あり,ありがとうございました。先生方、本当に本日もご協力いただきまして、誠にありがとうございました。こちらで本日の講座、終了させていただきますどうも、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。